0: Seger, är väl är rädd, är och... PTH, driver. Välkommen till Veckans Trapodden. Vi kommer om en liten stund snacka med Magnus A-ljuse i den här podden. Jag såg det att det går ungefär med ett års mellanrum som vi har Mange-pojken, eller Magnus A-ljuse, på besök här i Trapodden. Alltid lika trevligt. Vi är ju trots allt flest lopp i landet. Där Även om det problem. är en kamp med Ulf Ålösson, såklart.
1: Ja, och sin bror Mats just nu. Mm. Det där är ett problem för oss. Vi har ju nu kört i över tre och ett halvt år och många av de mest profilerade gästerna har ju gästat mer än en gång och det är svårt att kliva runt om, men då kan man ju bara hålla det ett års mellanrum ungefär mellan gångerna. Ja, det hinner ju hända en del i alla fall. Det hinner hända en del och när det är en sån här omgång som på lördag med 46 miljoner extra. Du, på tal om det, vet du? jag läste precis. Nej. Att ATG stoppar in pengar i poolen som är spelare som har fuskat. Ja, han bara läser rubriken för att jackpotten blir lite större än förväntat. Då står det fuskande ATG-kunders konfiskerade vinster adderas i lördagens v Jag fattar inte. Ja, men de har beslagtagit pengar av spelare som de tycker har fuskat. Alltså typ som har lämnat in jag vet inte om det är några robotspel och så vidare. Mm. Men Ja, det här är intressant. För 33,7 miljoner extra i sjuretspotten har, har blivit 46,7. Anledningen. Regelförbrytare som fått sina vinster konfiskerade. Man kan säga att det handlar om pengar som funnits under ett antal års tid. I de längsta fallen, säger tutto Markus Marcus Wahlman. Nu ligger du pyr till. Ja. Vad mm. menar du? Du kanske är en av dem. Nej, jag har inte fått bidra. Med de här Men det var ju schysst ju Det hade jag ingen aning om faktiskt Läs det precis. Så det blir alltså Istället för 33,7 blir det 46,7 extra Det är 13 mil extra Det var ju schysst ju, mm. var ju De skulle jag ju rent hypotetiskt kunna stoppa till egen ficka Och sagt att man gör jävligt bra resultat Men det var inte mer rätt att spelarna fick ta del av dem mm. Personalfest Ja men du... Nej, kanske inte. Kanske ja. inte. Du, eh,
0: ska, vill du börja med Romer på V75 där jag var på plats? Eller vill du börja nej, med eh, där det
1: blir Jag vill börja med en förklaring. Eh, ja. Jag hade en diss förra veckan där jag dissade Östersundstravets sax, eh, ja, sax... Ja, men den, den
0: och... kändes ju befogad tycker många. Ja, tyckte det... många.
1: Ja, men den kändes ju helt rätt. Och jag tycker fortfarande det, det är helt iskallt att man landar där. Men... Mattias Stenby ringde upp, han eh, jobbade ju, ju tidigare med Sundstravet och är nu nationell propositionsskrivare. Han ville bara förklara hur man hade resonerat. Eh, jag sa ju då att jag tyckte det skulle ligga i samband med Storsjöyran för att då få någon form av eh, connection mellan travet och eh, Storsjöyran på stan. Då ska jag säga att jag inte vet hur Storsjöyran riktigt funkar men den kulminerar då under den här helgen innan fredag till söndag och förra året körde man på Storsjöyrans söndan och det var tydligen jättesvårt att få personal till Östersundstravet för att alla är liksom upptagna med att jobba på yran. Så man ville absolut inte ligga på, i Storsjöyrans prime utan man kan tänka sig ligga tidigare på veckan då när storskyran kommer igång. Så det var en förklaring till att man inte ville ligga där. Eh, sen var det så här att eh, nästa år kör Östersundstravet, den här dagen som Mantorp körde V86 på. Den går runt den där eh, första onsdagen i augusti. Och där kommer man köra Breeders nästa år. Och de här loppen. Så att nästa år kommer det vara en rak V86. Och det visste man om. Så att det här året var liksom en ja, det var en lösning. Man, man accepterade det här för att det skulle vara en gång eh, bara. Därmed är det inte sagt att man var nöjd med den lösningen För att det var några annan dag som han föll bort Och lite så här Så att det var väl delar av förklaringen Att man inte ville ligga under storskyran Och sen så måste det vara viss distans Till försöken som går i Norge Till norska derby som ligger lite senare Så man kan inte ligga för långt bak i heller Så att man har ett begränsat utrymme Jag kör på mm. det Men det landar igen då att då, då kan ju ATG som man de facto kan acceptera att man kör en rak V64 Storsjampionatsfredan eller Bergsåkersfredan nu då nu på fredag med öppen trott. Då funkar det uppenbarligen. Nu. Så då borde ju även en st äh, storlopp lopp kunna avgöras utan saxstrav. Jag menar man fick till mig anpassa defileringen till att vara saxstrav. Det är ju inte riktigt den vägen vi behöver gå om vi ska bygga de stora eventen. Så att det var lite förklaring från hans sida. Jag, jag, jag fattar att det inte är helt enkelt att bara stoppa in en dag och göra det till vad det är. Men likförbannat så landade jag att SACS var den sämsta lösningen av allt. Men, men ja det var ändå trevligt att man blev uppringd och får en förklaring som ja, en förståelse. Mm. Mm.
0: Mm. Derbyt
1: eller Romme? Det behöver Romme.
0: Mm. Hur följde du omgången? Hur nära? Ja, men är in eh, intensivt
1: eh, slutade med att jag nästan hade spik på eh, In Love och med allt. Vi började vurma för den i streamen och eh, Örjan var ju väldigt tydlig med att han trodde att han skulle vara väldigt snabb ut på våldstart, vilket han har visat tidigare. Och, ja, men det känns som att de här våldstartsloppen, spets, kostar inte lika mycket som i auto. De behöver inte lägga lika mycket röka och det känns som att det är ofta man rinner undan och kör man det här loppet eh, och, och, och menar... In Love Meras gör den prestationen han gör. Jag tror han vinner ett sånt här 19 och 20. Om man är sådär bra. Att han springer låg till från ledningen. Då, då gör han det liksom. Men uh, ja att Matt, Matt Heter nu Mattier? V det Mattier, Att Mattier ska alltså kuta 12 och 1 från dödens. Och förbättra sitt rekord med ja, Vad hade han för rekord tidigare? Han hade väl 14, 9, 2,1 volt. Var väl hans rekord. Tidigare, nu utan 12 var en från dödens. Det är bara att kapitulera. Alltså, det finns ju olika sätt att skriva på V7. Ofta är man ju irriterad av en anledning att man har rankat bort någon. Och, ja, men du vet, det finns ju liksom hundra olika skäl. Men att spika är en häst som är lite bättre än vad man tror. Att han, han var lite bättre än vad jag trodde i Lamarö, så ändå. Får han spör och matier som ja, och, och, är enorm från dödens... Regel, jag, jag bara, regelrätt regelrätt, stryk, ja, ah, men du vet, jag bara applåderar eh, och, och konstaterar liksom att vad kul att det skedde på det här sättet att Fredrik B. tävlar som han gör och att det blev ett sådant race. Då får man acceptera att man får kliva av ibland. Så att, Jag
0: pratade med Sandra Mortensson som var eh, expertkommentator i V75 direkt. Väl så mm. ju vägg i vägg med mig. precis. Mm. Eh, efter det loppet och vi, vi var rörande överens. Det, vi, vi analyserade det där loppet lite grann ihop. Och så sa vi det att eh, det är kul att se Fredrik tävla som du säger. Men också att han har en, en plan för det där loppet. Att han vet, han har ju, det, det som det som verkligen varit fördel för Fredrik också är ju att Mattia och In Love Mirals har stött på varandra nu i några tillfällen innan det här loppet. Ja, de, har det. Matchat, de har ju matchat ut i samma lopp. Så han, vet, så han visste exakt svagheten, de svaga punkterna hos In Love Mirals. och enda sättet skulle jag väl vilja påstå ändå är ju att Fredrik kör på det loppet så eller kör loppet så som man gör otroligt snyggt. Han vet vad han hade han åkte ut. Han hade förmodligen hade en tanke att, ja, är det någon som slår av oss två där bakifrån om jag sätter upp tempot med Mattier, då får det vara så. Men ska jag slå in love rest, då måste jag köra på det sättet. Otroligt
1: ja. snyggt. Ja, men jättesnyggt och eh, alltså, jag vet inte om han var, var han inte lite bättre än vad Fredrik B trodde också. Alltså att han på det sättet vinner på 12 och en från dödens. Alltså vilken kross. Jag är jätteimponerad och återigen. Man kan kliva på olika sätt på V7. Jag var borta på allt. Efter... Nej Jag hade en lapp, tror jag. Det hade garderat. Men ja, du vet. Det känslan liksom. Den är
0: ju hemsk och så kan du försöka finna något intresse att titta på resten av loppen ändå. Ja, men såklart.
1: Ja, nej, men nu vill du finna lopp och sådär, så Det funkar ju man har lite annorlunda sidospel och så vidare. Men nej, det var. Det var ja. man, man applåderar bara. gott. Kort, kort.
0: E3-finalen Hengstorvalke gick till 54 Fourth Dimension-zonen som ja, fortsätter att leverera jäklar, vilken avslutning jag såg för tillsammans med Kennecke.
1: Mm. Eh, och där var ju både ettan och tvåan som sagt, efter Fourth Dimension eh, den som vann. Alltså det var Skor, vanlig vagn och jag tror det var vanlig fast bummelgörare också. Ja, hur som helst så. Känns det som att det här konceptet är en seger för korta E3. Det var betydligt mindre balansförändringar och sånt än vad det var när det var och final. Helt överlägset koncept. Det här blev jättebra tycker jag. Mm. Uh, ja men Det blev ett rivigt race. Expo y så Vi var väl inne på att vi kunde väl känna av att det var ett litet formtapp i första starten och vi ty tyckte att han skulle bli över från innerspår. Pratar vi om i streamen i alla fall. Och vi gick, jag gick ju mycket på SGs Dracarys. Nu spikar vi inte den på stream -systemet, men jag spikar den på något annat system. Och trodde mycket att, att han skulle ta sig spel. spets. Nu, nu var ju Vegas Vanja väldigt snabb ut. Med Magnus. Och Magnus ville köra ledningen. Det var ju Jänkavang där och så vidare. Och det gjorde att Örjan hamnade knepet till det och körde lite på chans. Och blev trea med, med bra fart över mållinjen. Jag tror han hade vunnit från spets om han hade kommit dit. Men nu gjorde han inte det. Mm. Och Expo Ysas, där körde då offensivt men känslan är att han var sämre än tidigare va.
0: Mm, verkligen. Jag skrev ju till dig efter värmningarna där på SK Dracerys och ja. Expo Wise us <laughs> Ja, ja men verkligen två olika då. alltså. Då kom, det, det var varit så påtagligt för att SK Dracerys värmde ungefär 200 meter framför Expo Wise us och han ser ju ut som man gör det är ju liksom ingen det är inte så att han strålar och liksom bara dundrar fram i värmningarna, Eskildra Carys utan han är ju ganska så tycker jag i alla fall. Mm. Och så kom då mäktiga Expo wise as 200 meter bakom mig och jag bara wow. Ja, ja. Den här skrikhästen Eskildra Carys. Du ha honom på någon lapp? Ja, jag ändrade med eftervärmningen när jag, när jag såg liksom att oj, det här är ju, det här är två olika. Jag skrev det till dig också att han han fick nog mindervärdskomplex världskomplex, Carys men det är en
1: härlig löphäst eh, men, också. När man pratar utvecklingen på en travhäst eh, så är det, liksom, det är alltid en vågskål med att de ska få lopp som för dem framåt och inte få tuffa lopp så att de ledsnar. Nej. Eh, alltså Expo Ysas kommer alltså till den här starten med eh, fem stycken tolvtider över full väg eh, i Sverige. Alltså det, det har aldrig hänt tidigare liksom, det är helt bizarrt. Mm. Och att gå så då och kör som han gör. Han börjar ju redan där liksom i, i, i den hästens första Sverige, start, Både på Åby och på Gävle. Alltså allt där i Gävle. Jag kommer ihåg det veckan i elitloppet. Det var så här lopp 12. Han mötte fyra hästar. och Ändå skulle han bomba runt på 12 och en. Han kunde liksom tagit det. Han kunde väl ut på, på 14 och en halv. Men mm. den typen av körande tar ut sin rätt. Och menar om det här nu är hans bästa häst någonsin som man säger. Jag förstår inte riktigt vad han, varför han kör som han gör i varje lopp. Måste han liksom köra honom i botten hela tiden? Det här kommer han ju att betala ett pris för framöver. Är jag är helt övertygad om. Mm. Sen är kanske hästen hård då att den slutar tillbaka och kommer att göra några bra lopp ändå. Men det känns ju inte långsiktigt optimalt att bara köra tolv 12, 12 tider varje gång när man inte behöver göra det. Mm. Säger jag. Vad säger du?
0: Nej, och du kan väl ha någon poäng i det också. Det var väl, jag ska inte säga att alltså, jag har varit som en Ben-Gurion och har ju varit en annan.
1: Det var lite samma stup, ja, men lite jag, det, jag på honom. Det var dit jag där... skulle
0: komma. Att och... det liksom var prestationer man såg honom göra på, var en åberis kväll? Ja, det var för, en Åbergs.
1: Han gick 8-8. Det precis. var fyra år, ska jag säga. Så ja. gick kan ut och honom i Åbergs stora över 3000 meter. Sen var han ju borta ett år efter det, liksom. Mm. Men och nu,
0: nu har han ju liksom gått bra ändå, men det har liksom ja. kanske ändå inte blivit den... den explosiva utvecklingen som man kanske kunde förutspå när man såg honom på Åbergskvällen.
1: Ja, men exakt så. Han vann... Nej, jag menar kvällen, Det var ju en elitloppsfavorit i princip året efter. Nu gick det var den Sweden Cup i år. Han har varit bra i år med gröjan. Sportade bra jobb och stor pris senast. Men känslan är ändå att ah, det var någon nivå till som försvann, känner jag, av allt det där. Liksom. Det blev lite för mycket. Nu var det ett lopp han gick som stack ut så mycket men den här har han liksom bombat med och, och vunnit överlägs. Med, ah, de har kommit till kapp på honom lite igen.
0: Ja, lite så. Jag satt ju med på ett av, jag spikade som du säger, jag ändrade mig och spikade på två system, trots att jag var favorit, men då, då trendade Eskildra Carries enormt också. Ja, jag, jag fast på... lite till slutet då, det blev ja.
1: bara 23. Vi, så... vi snackade om att det kunde bli upp på 30. Det ja, blev precis. Vi
0: det ja. blev ju inte det. Expo Wise på två system, men jag satt ju med på ett av spelarna på spel- och kontoret och fick sex rätt på dem. Och satt ju full smet i stort sett i sjätte och sjunde avdelningen. Man hade spikat Filippa B i, ja. i femte, det Hoppas på lite annan eh, utgång Men vi fick ju gott chador och i charmantesack. Sack, vi kan återkomma till eh, Det loppet alldeles strax eh, Vad säger de E3-finalen för För Stone då? Eh, vi kan väl också toucha vidare tycker jag när vi pratade med Magnus Här om en liten stund, när det var hans bror Mattias som hade vinnaren En märkbart rörd, Mattias ljus efteråt Såklart, med familjehästen Ett eh, teaser och där, ja, men... står ni, där står ni och vi på aktionerna och så letar vi bra stam David. Här, <här>, här snackar vi någonting annat. Här är det lite form av hemkok och det är helt underbart tycker jag att det kan få gå på det här viset då.
1: Floki Dorsey efter att uh, Ganymede stod. Alltså mm. Floki Dorsey heter pappan. Kul! Eh, snack i sin här loppet var ju Esmeralda Bess ändå. Eh, Gocador hade alltså satt på honom från av var det, tre kvart huvudlag på henne och hon blev ju stekhet i, i, i dödens vilket gjorde att Kinglet Bird i ledningen som eh, gick med skor ska mm. sägas höll jättebra eh, och hon känns väldigt svårslagen i kullen sen framöver Kinglet Bird hon är startsnabb och hon känns eh, travsäker, lättplacerad och man kan köra henne som en bil och det finns växlar kvar att dra men Esmeralda Bess låg på och det gick väldigt fort i loppet man undrar lite grann vad och höll på med när loppet gick och vi pratade lite om det här förra veckan med att prata med de aktiva efterloppen att få snackisarna och här är ju ett tydligt exempel på Uh, på hur det kan gå Jag hade ju på både live och uh, V7 direkt Och uh, i V7 direkt så är det ju Per som var ju programledare i lördags Och han är ju som vi sa förra veckan väldigt mobil i sin roll Går runt och pratar med aktiva Röst och direkt och ganska snabbt efter loppet Så fick han tag i och går sedan Och så säger att att ah, det blev fel Jag satte på honom från av helstängs och hästen blev för het Och då fick man ju förklaringen till varför Hon sprang så fort tidigt i loppet Medan i ATG live hade man ju inte Pers intervju och att 9 gjorde det man själv hade gjort. Bör spekulera i varför Gotchadour kör som man gör. Och man bör bli inne på att varför kör han så offensivt. Vilken dålig styrning är Gotchadour. Här ser man ju skillnaden på att få informationen direkt från källan. Att följa upp sporten. Kontra då att Live som inte hade den resursen för den perioden. jobbar ju bara med tv-sändningen utan. Då kan jag ta in reporterkanalerna i båda sändningarna. Men inte liksom. Pers kanon kan någon ta in. Då måste de banda in det på en EVS som det heter. En reprismaskin innan mm. man kan köra ut en intervju Så den kan man inte ta in live. Eh, och, och där det är ett exempel på hur det blir. Liksom, att man sitter och spekulerar och gissar. För att man inte vet. Och det hade ju man själv också gjort. Liksom, bara för att man som man gjorde. Så att eh, all eloge till, till V7 direkt där. Men det är ju också ett exempel. som man börja på tv-sändningarna. Båda sändningarna för att få all, all info. Ja. Kanske är det så. Det ska inte behöva vara så. En ska ju dammsuga allt medan en, den andra ska vara lite bredare och fokusera på ett, på ett annat tilltal. men nu, nu var det så här i, i lördag så jag är glad att informationen kommer ut någonstans om varför Gocchador körde som han gjorde.
0: Alessandro då körde som han gjorde också med Charmante Sack. Det var en, en snyggare styrning det än han vann gulddivisionen och så vann han ju även med totalt överlägsna fyraåriga stort i silverdivisionen Don't Say Gar. Mm ska vi börja med Germán ja. Tizak som ja. plockade ner eh, distanssvage? Eh, Är han det, Global Badman?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att Global Badman gjorde så bra lopp man kan begära. Eh, det gick ju väldigt fort i loppet och eh, det gick ju ännu fortare när Magnus kom upp med Revelation. Och det sa ju VSN själv i intervjun efteråt. Och jag vet inte vilka förväntningar man har på Global Badman. Som sagt, obesegrad i spets eh, inför den här starten och Ja, att han skulle kuta, kuta en vad vad från ledningen. Mm. Det, det är väl ungefär ja. vad som är det måste vara nära max vad ja. han kan. Jag skojar lite. Mm. Han, nej, han nej, gjorde jag, ett bra Nej, jag, jag, jag fattar. Mm. Nej, men alltså, nej, men det, 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 snacket var ju lite grann att han ja, men var han lite sämre och klockar man om loppet. Jag, menar, jag, jag kan inte säga att han ska göra. Han håller, han går i ledningen. Det går jättefort och han är, håller ändå hästar som Mr Hercules bakom sig liksom. Mm. och det blir ju de fyra som, som var långt före övriga eh, femma då, Millennial Rhyme på behörigt avstånd så att eh, jag tycker både Chavantezak var jättebra eh, Global Badman var jättebra och Mr. Hercules var helt okej okay. eh, inte samma form som i våras när han bland annat var på Gävle men ändå helt okej okay liksom. mm. eh, det, det kan man säga, så alltså Revelation då som fick visa äntligen då för Magnus del kanske kapaciteten var för Magnus alltid optimist om. honom Uh, ja, I verkligen. sak i, i alla fall, riktigt riktigt bra. Ja, riktigt bra och kul tillskott i liten. Jag vet inte om många lopp om året går så då vinna bakifrån, men här var ett av dem. Mm. Ja, det är inte många. Nej, det är inte många. b
0: uh, V75-avslutningen vann han också med Don Say gar. <laughs>
1: <laughs> ja. 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 Det, det här börjar jag spekulera lite grann i, ja men vad kan hända. Jag ja, ja, ja. med tanke på att formen har fluktuerat väldigt mycket på hans hästar så tyckte jag det fanns i läken att det här fyra stod Kunde vara gå ut på djupt vatten mot ja, silverhästar kändes tufft matchad men hade jättefel hon brakade till ledningen och var, vann jätteenkelt hon är ju bara stenhård och hur bra som helst
0: jag håller med. Det är, det, är lite, det, är mer, det är betydligt mer upp och ner nu än vad det var tidigare. Även om man tar ja. med sig då en, en dubbel härifrån. v 75 med, med Don Seygar och Charmantisack. Men jag kollade till exempel på några hästar igår på, på Solvalla och hade lite spej på Dr. Joe. Jag var mer spännande intresserad av vad skulle han göra för prestation. Det var bara fotan det dåligt spår i starten. Då var liksom 20 meter efter, eh, efter 100 meter. Sladdar bakom klungan. Eh, och sen går han riktigt bra sista 115 han är väl fyra i, i mål igår, men det är lite så här ja, märkligt beteende liksom över, ja. över lag, så att det är väl det, lite där man landar också att de inte, det är inte samma höga leverans på samma bredd
1: Nej, och det, det var ju tidigare, den här dippen har ju jag då, om det nu är en dipp Ja, det, 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 vad, det blir
0: egentligen inte någon superdipp det här nej, om man går och kollar men, resultaten
1: men, Nej, kanske inte, men en nivåsänkning kan vi säga det då den har ju kommit lite senare år än tidigare år. Min bild är att den ska ha kommit liksom kanske, ja, men någonstans i juli på vissa hästar. Kanske sådär. Men nu kommer den då i slutet av augusti. Eh, han brände ju med Esperia Font, ska sägas, eh, i ett av de här E3-chansen-loppen innan V75. Jag måste kommer till en... det om en stund. E... Ja, 1.75 och galopperade. Så att, ja, men som sagt, han suttar tillbaka med några andra det är upp och ner på honom och så är det, får vi nog vänja så att det är den kommande månaden innan han drar hem till Italien inför vintern mm. Även om du hade
0: snackisen där i, i Esmeralda Bäs i e 3 finalen så måste vi ändå bara ta hem ett teaser där som får vinna där med den stammen och på det sättet, det var, det var kul att se
1: Ja, och Erik som har haft ett tufft år. Visst mm. har han fått vinna några lopp med Joviadity, men där bakom har det varit äh, gläst. Ja, med jättsnygg yes, styrning. Och jag <tryck> tror det är rätt viktigt för honom att visa liksom, att han ändå är med i leken. Jag tycker som sagt inte att han kör sämre än tidigare, men han kör ju betydligt mindre och sämre hästar av mm. olika anledningar då. Men han är ändå med i leken och det var kul att han fick vinna liksom, ja men den här 31-8-san på, på en snygg styrning-kontot också. Inte bara att han är den bästa hästen.
0: Det är få segerintervjuer som jag pallar lyssna på. Det är ju likadant när jag går ner i segerintervjuer själv. Det är ju väldigt svårt att hitta en vinkel på, på varje lopp. Liksom, utan det blir ju ofta vad det blir. Tyvärr. det blir Och många kuskar är det och standardmässiga svar. Men det blir också mer och mer uppenbart tycker jag när Erik vinner lopp då drar jag upp volymen i alla fall, för det kommer alltid någonting. Han är så otroligt verbal och skicklig att beskriva både känslor och löpningsförlopp och hela den här biten och hittar saker som kanske inte alla andra eh, ser helt uppenbart. så att han, är, han är i en klass för sig i, i cirkeln och det är alltid roligt att intervjua honom. Man ställs sig också lite grann på prov, för han vill ju också gärna utmanas lite grann i frågorna och har ju ofta mm, bra så svar är det. på det, tal. Så är det. så mm. är det.
1: Mm. det det förstår man. Det vill han. han vill Bra sagt. Han vill utmanas i frågorna. Han vill inte ha de här för då känner han inte att han måste lägga ut texten Utan han vill verkligen ha en klurig mm. fråga mm. Ja. ja Har du någon mer kring dem eller ska det vi... fem Nej. millar, kul med hög utdelning Det gillar vi, även om man själv inte Får vara där och Även om
0: Filippa och... B J. brände, det var synd ja. det. Mm. Synd. Uh, ja, det var inte ens var... nära. De, så... Det var
1: över för henne eftersom hon inte tog spets. Ja, och vi inte... sa också. Det byggde ju på spets. Hon är ju inte den hästen som skog fram Nej. i döden det, det var inte
0: det löpningsförloppet man, man ville Nej. ha på henne i alla fall.
1: Men det var det är. Eh, Därbetagningarna var... eh, i
0: tisdags de mm. följde du med lupp. Ja, Ska vi börja den med den din häst David som ju ändå var tvåa i kriteriet förra året och en av kulttopparna mm. eh, och en av de betrodda i, i tisdags var ju en av de som Tillsammans med Bidasselsox och de här andra högrankade som inte tog sig vidare. Vad, vad säger de om Bengen om vi tar hem honom först?
1: Äh, Bängan stängde till 3,74 på totten. Jag tyckte det kändes lågt. Det var första bra fotar runt om på Bengen. Äh, Ja, Det finns lite två saker att säga. Å ena sidan öppnade han ju bra igen men blev het. Äh, han blev lite halvhet senast. när Örjan då lät han löpa på på vallar. Det var två och ett en gången. och var med Örjan som liksom ville testa honom. Han har fått två lättalopp innan det. Nu blev han ändå över 2-6 att Örjan ville dra lite mer i honom. Uh, ja, men det kändes ju aldrig riktigt bra när han låg på och där. Nej, och så uh, fick han mycket. väl också
0: en, en först en liten tryckare eller efter en bit av Adrian också med Barack Face. Uh, Precis. Också, och då, uh, det uh, gjorde väl å, inte att, att det blev bättre å, på Bengnan kanske.
1: Nej, Adrian ville väl vi testa om Örjan ville släppa för att han hade en hejt test liksom. Jag rimligt. Jag inte om, ja, rimligt. Absolut rimligt. jag det är absolut inte fel det. Sen vet jag inte om, om Örjan det såg inte jag. Om han ville köra det eller om han liksom inte riktigt kunde. För att så fort Berkfäst kom upp på utsidan så gissar jag att Bengaren tävlar ännu mer. Det, det mm. vet jag inte vad som hände där. Men fullt legitimt kört och var den. Uh, ja, men sen så uh, Bengaren hoppar då i slutsvängen när Öjan drar norskan. Jag har inte snackat med Öjan efteråt. Jag tänkte säga det. Har du inte pratat med Öjan i kila? Nej, jag, jag ska snacka med honom på lördag inför tävlingarna tänkte jag ska försöka slå en signal och, och då tar jag de frågorna jag inte. Alltså, jag skulle flöja hem sen och så var mm. det inte läge att ringa men, men jag läste en intervju på, på Travånen när han sa att det var kraft och kvar i det läget när han drar norskan jag tror att han jag, jag, jag tycker det så chanslöst att han ska vinna loppet eh, i det läget men vad innebär kraft och kvar innebär att han kanske kunde fighta som andra priset eller kunde han varit, eh, kommit i mål som på på en bra tid jag vet inte, jag har ingen aning Totalt sett så tyckte det var kapacitetsmässigt ändå ett fall framåt. om att han kan packa ihop fullständigt i ledningen gången innan. På 12 och 7 på Valla, Han gick alltså 17 och 9 sista 200 i det loppet. Nu gick han 12 och 4 i 2140 meter och in i svängen var ändå hyfsat gott gottgåendes. Det var en nivåhöjning mot gången innan och barfota verkar ha fungerat väl. Sen är det ju klart aldrig bra att de hoppar av norskan men pratar med redan efteråt och han har ju såklart testat hemma och det har funkat bra men det är sånt som kan hända när man maxar lite grann i, i utrustningen i loppen att det kan bli galopper och det är sånt som händer i gamet tråkigt att det händer i, i därbekvalet mm. men det, det var inte som att jag kände att det var seger som rök eller att jag kände att det var toppchans att gå till final utan jag, jag var ju nog lite rädd att han kunde tröttna in på upploppet och, och därför blev inte liksom besvikelsen lika uppenbar som om man hade kört 15 i 2000 meter, då hade man varit knäckt såklart.
0: Mm. Måste säga att Barak Face där var otrolig, eh, väldigt, väldigt fin. Med det ja, och går ja. undan och svarar Dense Brodde också som fick, som fick gå med det bakom. Eh, du missade intervjun då såklart, du var på plats va? Sorry ja men jag hade mm. live
1: på vill jag säga ja.
0: Okej, okay. det var så kul att se Ludvig Colginis injobbning Även om jag givetvis att du höll tummarna för din häst ja, Så, nej, klart, men det så, så klart. var det ju också När man och fick se bilderna på men... ja, Två tankar samtidigt och se Ludvig Colgini så exalterad Så inne i matchen igen Jag kom på det, fan vad jag har saknat eh, Ludvig Colgini i Ja men runt tävlingarna I liksom du vet uppsör ja, Eftersnack och så vidare Ja, uh, underbart att se honom. Hans inlevelse där.
1: Jag håller med. Uh, kul för den hästen och, och för finalen och för mixen och, och för Adrian. Att, att jag är glad att Berk gick till finalen på det sättet han gjorde Sådär. Så att, ja men det var en härlig kväll. Bra sport överlag. Kändes som att det hände den del loppen. Mm. Det kan ju skifta från år till år. Förra året var det ju den lägsta vägskytten mot den någonsin med 54 kronor den här kvällen. Nu var det ändå lite riviga lopp och lite oväntade prestationer. Många bra hästar hade fått sämre lägen och det kördes lite mer i loppen för att det inte kanske fanns. Givna scenario där en favorit kommer till ledningen, inget händer och alla kör för annat priset. Mm. Så att jag vill minnas det här som en rolig Derby Kvalskväll och sätta i loppen körda. Sen så Jovialet är som stor som kvalar in. Hon stutter tillbaka och visar att 2640 meter inte är något problem. Nej vann på ett bra sätt från ledningen vann på 13 blankt så att, äh, men det blir en rolig final det känns jätteöppet alltså, nu fick ju den så både framspå också där
0: ja men kan vi ta det Johan Untersteiner äh, hade ju en fantastisk kväll wow snyggt jobbat med ja, äh, tre otroligt. stycken in
1: sex hästar tre ja, varje hit tre varje. Ja.
0: de var två hela gänget va
1: ja, ja. det var de det händer ju inte så ofta
0: Nej. Och även Dolny Reden hade ju en, en, en fin kväll med tre väl till Hingsternas
1: va? Ja, jag tror att han var lite missnöjd för att oh. han fick med Propulsion också Nej, äh, förlåt, mm. eh, Pole Position också Ja, precis. Eh, Stredpappert Ja, men jag, efter 500 meter när Esposito öppnade 07 och han kunde glida fram i dödens, då räknade in honom som en av de två alltså redan mm. då kände jag, så jag förstår att Reden var besviken på det.
0: Mm. Men han var ändå tre in till final va?
1: Tre in till final, och precis. Två, och, eh, och två i storna. Ja. Det, det kan vi
0: väl säga någonting om Esposito, som ja, Magnus får återkomma till den här alldeles strax, Men eh, som var tvåa män, där det stora utropstecknet var den tidigare eh, Roger Wallman tränade. Eh, Cocaholi, som nu finns i Thomas Malmqvist regi, hade gjort en start i Frankrike, var sexa då, och kom ut. Det där var en avslutning som... Det var den gamla Coca-Holly ändå, trots allt.
1: Ja, fast jag tycker att när man drar lite stora växlar på det här. Han fick ja, men gör perfekt... man verkligen
0: det? Alltså intrycket David, är, även om jag vet att du, du tittar ju tider och tycker 13. Ja, men och jag,
1: jag tycker inte avslutningen så här. Jag, jag tycker Coca-Holly har alltid varit en bra avslutande. Nu, nu blir jag i framdragen mm. eh, fram till upploppet. Och nej, alltså Esposita, Det har gått 07 första fem eller 075. 7 halv det gick alltså 14, över 14 2000 meter, klart långsammaste försöket var det här, så det gick ju extremt långsamt mitt i loppet jag pratade med Ulf Ulfsson efter att när vi hade landat i och han, han, han körde jag tror det var There's No Limit va i det loppet, mm. han sa det gick otroligt långsamt mitt i loppet, alltså mm. ja, och länge liksom och, och ja då, då blir tecken att Coca-Cola blir framdragen och så kanske lite syra på på Esposito som har fått lägga en röka från start. Uh, jag, jag tycker att han var bra. Han fick ett bra lopp. Men han gjorde ju också bra avslutningar i Valmans regi. Det är visst mm. att det är klart ja, att han, han gick ju bra avslutning nu. Mm. Men jag tycker att han är nästan skyldig att vinna med det loppet han får. Så kände jag.
0: Ja. Och då kan man väl, när vi ändå pratar Valman där, som, som inte kvalar in. Är det kullens jämnaste häst trots allt väl? b som ändå gjorde det bra, men det gjorde ah, ju det, Björn Goop tog ju initiativet i det där loppet som blev, som blev avgörande så fick ju b Socks kort därefter med Jansson då, eh, gå ut och liksom trumma på där ute och ja, han, 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 han gör det bra tycker jag, B-Dazzled Socks eh, förvånansvärt han gör jättebra, bra, förvånansvärt bra
1: Tyckte han var lite sämre på Mantrop senast. Svårt att se hur mycket det fanns kvar i honom. Men han blev lite så här lämnar sista 50. Det behöver ju inte alltid bero på att hästen är trött. Utan att det är en tempoväxling. Den inte klarar av och, och loppet nästan är över. Men nu var han bra igen. Och tråkigt för Roger, som hade tre bra kriterierchanser. Förra året i Everyday Elegance, dessa Socks och Coca-Holly. Han har sålt Coca-Holly. Everyday Elegance har ju tappat ganska mycket och är kastrerad. Och dessa Socks håller en hög nivå med kvar då. Tyvärr för rågor ställ inte in.
0: Nej, det, det som blev fel för Torbjörn i det där loppet. Dels så tog ju Björn initiativet med Working Class Hero, eh, vilket gjorde då att Torbjörn fick göra jobbet. Men sen han skulle gå också så var han ju väldigt sen och snäv mot eh, Mickenboko. Mick. Ja, som ja gjorde, van Rijn.
1: Mm, precis.
0: Som, eh, ja, men det gjorde ju också att han, han fick ju bestraffad för det också. 10 000 kronor för snävkörning. Eh, och sen... Ja, det var inte, det var inte jag som hörde en intervju med Roger Wallman som var väldigt, väldigt sansad en stund efter det där. Och frågade, har du pratat med Torben. Nej, jag låter han vara liksom. Och det var, var nog klokt där, där och då med tanke på hur det gick med Bidesselssocks. Ja. Det man ju såklart ville till final med tanke på hans prestationer han gjort tidigare. Ja. Fanns det någonting annat att ta därifrån? Jo, just det. Eh, Unterstein som kvalade in så pass många eh, hästar där fick... Nu, jag, jag smsade ju dig eh, och undrade, fick han välja först med Global dubi precis? Det såg ut så när han drog lotterna där.
1: Eh, alltså Som jag uppfattade så, så uh, var det att Global dubi fick... Där kunde han välja 6 eller 11 som jag förstod det. Uh, mm. Var det så? Vet vi att det är så?
0: Eller jag det vet det, inte. Han valde i alla fall. Han valde ju 11. Det såg valde ut som att han, han satte men... upp den först. För han måste ju sätta upp den först. Den som...
1: Kontenterna av det här är ju att man misstänker att de gör mycket för att den så bror ska få framspå med sin enorma startsnabbhet och att det är en faktor för loppet mm. uh... Så, men jag, jag, som jag uppfattade som jag, jag för jag såg inte själva åtningen men jag läste om den senare och då kunde han välja mellan 6 och 11 val 11 med Global DB. Det, mm. det ser ju märkligt ut tycker jag men om det nu var så så jag vill lä lägga en reservation för det.
0: Vi, vi ska vi lämna in en brasklapp liksom. lämna in en brasklappen
1: men jag, mm. jag, för att sen så tog han då för sen var Love Keeper. Uh, Love Keeper 206 med och sen så kunde den som sjuk, så borde ta 7 så förstår jag att det var. Mm. Ja, men eh, hur som helst så fick den så både eh, framspå. Det blir ju en krydda till förloppet ju. Så ja, klart. men han det blir ju såklart. Bra, bra som tvåa i det försöket. Så att, mm. eh, ja, nej, det blir <laughs> otroligt rolig final som vi såklart pratar med om nästa vecka.
0: Mm. Någonting kring Stona eller ska vi, ska vi ta hand om det mer när vi närmar oss tycker du?
1: Vi kan väl ta hand om det. nu, Normus hade väl tre Ston in. Eh, mm. Väldigt vast såklart. Det var väl förra året. Han hade han inte fem eller sex förra året? No. Ja, men tre är jättebra i den konkurrensen som mm. råder. Mm. Men vi kan prata upp där bestått mer eh, lite närmare nästa vecka. Ja. Ja. ja, men då gör
0: vi så. Ska vi, ska vi gå in på veckans gäst då?
1: Ja, det är ju den här jackpotten på lördag och man känner att man vill prata med några av för att börja rita upp kartan inför V75 på Bergsåker.
0: Vi ska säga varmt välkommen till veckans gäst här i Trapoddus med Magnus A. Ljus. Men först, David, för eh, nästan ett år sedan, en tidig torsdag 27 oktober mm. 2022, då pratade vi med Magnus A. Ljus i den här podden. Vi pratade om morgontrötthet. För vi spelade in podden en tidig torsdag Vi pratade om året som hade gått. Vi pratade om Timo Nurmos. Vi pratade om eh, ja, men hur bra det har gått helt enkelt under året där. Vad har vi för infallsvinkel den här gången när vi nu spelar in en tidig igen. i igen?
1: Given vinkel nu är en tidig torsdag morgon dagen efter han tar sitt livs första femling och man kan då tänka sig vad har han aldrig vunnit en femling för? En normal kurs kanske börjar med en breddloppsdag eh, i sin hemregion eller liknande men han börjar med en femling. Första femlingen han tar är på Solvalla.
0: Mm. Grattis Magnus! Tack så mycket. Och det var, det var som ni sa här innan vi startade upp Inspelningen här den kom, den kom på Solvalla Inte en bredloppsdag på Umeåker. Det måste ju också vara
2: speciellt Ja precis, Nej, men det är klart att det är roligare att göra Där det hård konkurrens Jag har ju haft eh, Jag körde ju bredloppen i några år Hade väl några sådana dagar Där man kanske borde ha vunnit fem det, det, är så, det är svårt liksom Men det var kul att det kommer igår Ja, ja, ja den, är, den, är, den är sjuk Och det var ju dessutom fina lopp och fina hästar också Ja men precis, det var ju riktigt bra tävlingar i år så att äh va, det, det gör det lite roligare så det.
1: Hur sårej. Hur med travkusken Magnus Josef, för dagen?
2: Ja, det vasken säga? Nej men det är på topp tycker jag det. Kan man inte må bättre.
1: Jag hörde att du sa en intervju här för ett tag sedan. någon, 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 någon säger intervju att du har kört väldigt mycket trav i sommar och du du semester inte att tänka på. Hur känner du nu när sommaren börjar närma sig sitt slut och det kanske är lite mer kanske helg om man kan vara ledig och så vidare. Hur, hur tänker du?
2: Ja det var väldigt intensivt här i juni. Juni juli. Men nu tycker jag att det har varit lite lugnare här i augusti. Nu, sista två veckorna har jag varit ledig lite så det känns bra. Men ja, det är, det är liksom våran högsäsong nu så att, tycker jag det har varit en rolig, ett roligt år till. Det blir nog rolig höst också så att, jag jobbar på som vanligt. För I,
1: ingen semester inplanerad?
2: Nej, nej inte. inte under hösten i alla fall. Det ska väl åka i januari, men inte, inte under hösten. Det blir det inte.
1: Nej.
0: Hur, hur viktigt är det för dig att eh, ta den allsvenska kurskligan? Hur många seger var det till godo förra året?
2: Eh, ja, det ja, Det blev ju inte så hårt. Till slut var eftersom Uffe var ju lite sjuk där på slutet. Ja ah, okej.
1: Okay. Mm, jag tror kanske det
2: blev åtta tio segrar skulle jag gissa eller något sånt där. Ja. Hur, hur viktigt är det att behålla den titeln för dig? Eh, nej det är klart att man vill ju vinna såklart. Men eh, eftersom jag vann förra året var det väl mer viktigt i fjol om man säger så. Eh. Mm.
1: Du har enligt ST 167 segrar i år, Mats och Uffe har 154. Är det ett betryggande avstånd? Eller, vad säger man?
2: Ja, det svänger i fort. Det räcker att man har en lite sämre period och de har bra perioder. Så att, äh, nej, men det, det blir en tuff kamp hela vägen in, det skulle jag tro. Vad skulle du helst man, vinna?
0: Man, det räcker med att, att man tar en femling bara, så Dryger man ut försprånget också. Ja,
1: precis så. Vad skulle du helst vinna? Alltså ska kustliga, ni antalet ett eller köra in mest pengar? Jag kör in mest pengar, helt okay. klart. Helt klart, ja. Och där ligger du på 29 millar. Örjan har 31,7. Och mm. sen är det väl ett rejält hopp till Björn som har 22,8. Ja, Nej, det är
2: klart att jag det är det hade väl varit ännu höjdare om man skulle kunna slå igen Det är ju nästan till omöjligt. Den är lite Han är svår. Han har inte så mycket än. Alla fall. Nej, och, och,
1: men, och den är lite svår att påverka. För är det så att du vill jaga pinnar, då kan man kanske ta något lunchtrav extra. och så där liksom. Men i pengar är det svårt att göra så mycket, va?
2: Nej, då gäller det att vinna något kriteriet eller derbyt.
1: Ja, ja, precis så. Vi, vi kan hoppa tillbaka till det tisntes. Det var ju där vi kvalade på Jägers Ro. Du kvalade in Esposito på Hing sidan Och på storsidan vann du med Jennifer Sisu. Men kvalade även in Mahala. Bara för att förordningens skull. Det, du kör Jennifer Sisu och Esposito i finalerna, eller?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja. Och uh, Hassel Rehn som var väldigt betrodd i sitt försök. Inte startat sin Han Fick ju tufft lopp ska sägas. Men var ändå inte att känna igen. Va? Hur
2: upplevde du det, det loppet? Nej men det stämde ju inte någon gång under loppet men han hade ju en sämre dag, han var ju satt och något, han uppnade ju sämre från start och sen var han ju väldigt trött redan 500 kvar mm. Det är klart att det hade blivit tufft att kvala in ändå men då han var ju trött för tidigt i loppet för att det skulle stå helt rätt till
1: Fattar Och ni vet ingenting med jag sa du har inte snackat med Mattias om det?
2: Nej jag har inte pratat något med han efteråt, han var väl inne på samma linje Men ja, han hade väl kolla upp här i dagarna får vi se
0: Men, men när loppet, vi frågade om Hasselrein, du försvann ja. där ja. Ja. När loppet blev som det blev Magnus, liksom, var det så att du bara vek in åren där till slut? Liksom? För det fanns ingenting att göra eller vad? Vad gjorde du då
2: loppet gång att säga när det blev när det blev så när han hamnade han hamna och allt det där? Nej, det gjorde jag inte utan jag gick på där i tredje förhoptningar om att han skulle var, var väl kunna ta dem på klassen då eller i alla fall kvala in på klass men när, mellan där 500 och 600 kvar då var han ju då var han trött helt enkelt det, var, ja. det fanns ja. ingenting att köra med så då var det bara Ja, det fanns inget att göra han, 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 var, han var trött i det läget. Så Ja, trist, trist, trist när du kommer i, i det där loppet också, såklart. Ja, men, det är så det är.
1: Du, du har ju, sen vi pratade med senast, du, har ju, du är med i en, en chatt på Expressen på lördagar. Visst är det 11-12? Ja,
2: stämmer.
1: Och det känns som att den chatten nu har etablerat sig väldigt mycket och gett mycket eko. Det var någon vinnare som vann i lördag som sa att han fick sju rätt, vann fem milar tack vare din chatt och... Vi streamar ju varje lördag mellan ett och två. Det är jättemånga i vår chatt som hänvisar till vad du har sagt i Expressens chatt. Känner du att det där, det där har blivit ett rejält eko?
2: Ja, men det verkar bli mer och mer populärt i alla fall. Sen vet jag inte om jag är så rätt ut alla gånger. men Man får ta det för vad det är. Liksom. Men, nej, men det känns som att det börjar bli lite populärt. Att folk faktiskt engagerar sig lite i det. Antingen att de ställer frågor eller bara läser det om man säger så.
1: Men känner du inte också att du, du är extremt bussig i den chatten? Du säger verkligen vad du tror, och du är öppen och ibland är du nästan så att du avslöjar taktik och så vidare. Du tror, alltså, är inte det det viktigaste men att man har, alla som tippar trav har ju ofta fel? Det är svårt att tippa trav. men är man bussig så kanske man kan få ett litet finger på vägen att vart loppet kan hamla, att det kan bli kört lite kanske på det sättet och så vidare. Att det är det som är framgångsreceptet?
2: Ja, man det är väl det vi försöker med må, många av oss aktiva att försöka dela med oss med information, liksom att ja, hålla spelarna uppmuntrade. De tycker det är kul om, många tycker det är roligt att få lite information så där.
1: Men och du känner att det känns Man... bra att vara sådär busy, liksom. du, du har hittat en rätt nivå. Det är inget som stör dig. utan du tycker att det där känns, du rätt, liksom.
2: Ja, men det funkar bra tycker
1: ja. jag. Det, det funkar bra. Jag tror många spelare uppskattar det väldigt mycket. Det, det, det är ju när du är sådär schysst som du alltså att du ändå säger mycket det, det tror jag uppskattas men det är ju inte givet heller, det kan bli så att du till slut känner att ah, men jag, jag kanske tar ett steg tillbaka och att du vet att det där går upp och ner liksom. men, men jag tror många gillar att du verkligen ah, men säger vad du tror kort och gott och sen så tror man att man kör på det för vad det är liksom.
2: Ja, nej, men så är det ju att de flesta vet ju att det blir, kan ju bli fel ändå eller att man gör som man inte sa i första, första tanken liksom. så att ja. jag tycker Många många spelare är ju. De förstår ju det, att det blir ju. Det blir ju kanske inte som man tänkt eller sagt alla gånger heller. Så. Men och det rullar En,
1: en röd tråd är ju hästen Revelation som har tagit ut en del på V7 och det blir ett mycket galopp och så vidare. Och det är en häst som man kanske. Tittar jag bara på hästen och ska ta med mig med honom så det känns det som att äh, men det, det går inte. Men eftersom. Man bombas av inför törre och vänster att du fortsatt tror väldigt mycket på hästen och gillar honom. Och vilket du fick väldigt mycket fog för i, i, i lördes när han var jättebra. Han har ju fortsatt problem med travet. Men uppenbarligen har du känt att det finns en kapacitet där som kanske inte alltid syns. och, och, och sådär. Känns det skönt att han ändå fick visa det lite mer i lördes än att det var liksom en galopp?
2: Ja, att han gick kvällfrihet var bra. Men det är klart att jag var väl jag trodde han skulle vinna det i loppet och det var en besvikelse att vi inte kunde vinna. Jag trodde ändå att han skulle trava så pass bra så han skulle klara gården den hålla ifrån så de eh, i sista svängen kan avgöra över så att, eh, Det var väl ändå en li, liten besvikelse men det var ju bra att han trava i alla fall. Att han visade att han kan sköta så att han inte galopperar så fort det blir lite problem med stilen. Om man säger så. Vad är det han har för problem med den här sedan? Ja, men det blir lite i kurvan att han drar lite till höger bak och så blir han, en lite trång gången på samma gång så att vi eh, nära till galopp. Sen har det varit så där vissa startar fungerar mycket bättre och så alltså, någon gång lite sämre och eh, jag tycker ju att han är eh, ja, liksom väldigt stark och ja, men bra. Det är mycket power igen Stark och bra och så där men det finns väl lite lite att fila på för att få till en helt hundra. Det hade varit väldigt kul om man om man var perfekt liksom, någon gång liksom. det är ett par lopp i år då och han har travat perfekt men då har det egentligen gått för fort om man säger så. Det var ju rätt viktigt när bästa i en triovan. Mm. Då hade jag ju så långt fram då komma i smått trav där. 500 kvar in i kurvan. Och då gick det väl mer att det gick för fort. Liksom.
1: Mm. Ja, spännande häst. Eh, när du var med senast här i oktober. Då, då kände du, Jag vet inte. Ditt, ditt samarbete med Timonur Det känns som att du har vuxit. Liksom, lite undan för undan, och Du körde redan mycket Timon då. Men nu känns det som att du är. Framförallt från årsskiftet. Är verkligen i detta och så vidare. Nu har jag nog gått snart 9 månader in på, eller åtta månader in på året. Hur tycker du att samarbete funkar? Det
2: här fungerar ju väldigt bra. Nu kör jag inte allt liksom, men jag kör ju rätt mycket och ja, det är ju bara vad glad att man får köra liksom. Det här fungerar jättebra tycker jag. Ja, det är väldigt lättsamt samarbete om man säger så. Inga, inga krosseduller, det är bara hoppa upp och köra. Jag mm. har, har aldrig några no, no problem med
0: någonting tycker Nej. Har du några hästar i det ställe som du har fastnat lite extra för
2: som du tycker är lite mer spännande än någon annan? Ja, men Overpride är lätt att säga. Sen <laughs> gillar jag Revelation också. Men uh, Overpride är väl den mest spännande och den man går runt och längtar lite till man ska få köra nästa gång om man så alltså. mm.
0: Så jäkla roligt att du säger det, för när jag gjorde segerintervjun med dig, han har vi startat typ tre av fyra gånger i Rättvik eh, ja. i sin karriär va? Och så gjorde jag en segerintervjun med dig i Vinnarkirken där och så, ja men du är liksom ingen man av stora ord ju eh, i Vinnarkirklarna, men, ja, men så ställer jag väl typ någon fråga, vad, liksom, vad, vad tycker du att den här är den här vettig kapacitet eller någonting och du svarar något liknande med ja jag har inte sett någon bättre eller liknande eller vad tycker du eller något sådär, så ställer du en motfråga eh, det sa lite grann lite där och då tyckte jag vad du, vad du kände för den där hänslan
2: eh, ja eh, nej men han, han är man blir väldigt glad av att köra han är en fantastisk eh, individ så alltså det
0: vad är du känner i honom, Magnus, alltså, om vi ska lägga ut texten om honom? Eh, har du sett honom, David? Han har startat fyra gånger. Jag såg honom på
1: jävla senast. Det var ju mm. en lunchtravsdag, lopp två. Det känns lite utanför. Och, och så vet jag att det är Niklas Bäckstoms ses. Så jag är ju ja. därför kanske fått upp ögonen till den. Men jag har sett honom, ja.
0: ja. Vad, vad är du känner i
2: honom, Magnus, som inte, som inte vi kanske ser då? Nej, men, det, det ser ni nog att han har ju väldigt... Eh, han lägger mycket mark under sig. Och det är ju en väldigt bra egenskap. Mm. Men sen har han lite i hela paketet. Att han har väldigt bra... En lugn häst som ändå är... Vad ska man säga? Han lyssnar väldigt mycket svara på häst. Och han har perfekt löp Och sen känns han ju stark och rejäl. Och. Jag har inte känt någon svagheter i igen. Utan bara... Jag tycker han är väldigt... Känns väldigt komplett faktiskt.
1: Och detta ska sägas... Alltså... Kör man, jag vet inte, vinner du på 13 blankt men, men treåring i, i början då känner man, då finns det liksom lite bevis att det han här, det här har ju vunnit på ja, 17-1, 15, 16-5 15-5, 16, visserligen 2-6, två senaste jag menar att du känner ju grejer som inte är visat på tävlingsbanan
2: ännu Ja, precis Nej, men, och sen har han ju blivit väldigt jo, men det, han har ju alltid vunnit med krafter kvar och sådär och aldrig behövt begära någonting av honom, så att det skulle bli jättespännande spännande den dagen där man, <går> man får släppa av en lite också. Mm. Eh, David, kan du
0: kan inte du under intervjun här också bara gå in och kika till kriterier i oddsen? De måste finnas ut. Ja,
2: jag tror det var andra handlare
1: när, när jag kollade dagen det, det var faktiskt en annan mm. nummer som var favorit. Fame and Glory. Och så var den här knapp andra handar, Epic, Kronos, knapp tredje handar som tränas av Don Reden, så det är numus numus Reden. Eh, Niklas Bäckström som äger äger ishockeyspelare i Washington Capitals, hur är hans intresse? Hör han av sig någonting eller vad hur, hur ser det
2: ut? Ja, han har inte avse någonting. men jag träffade honom på han var på jävla start okay. eh, han startade eh, Okej. Han var ju väldigt nöjd såklart, men han han verkar ju väldigt han verkar ta det försikt med ro om man säger så att mm. och håller lite låg profil så, men han åker i alla fall och kollar när han startar så det är väl, det är väl roligt så. Ja. Mm. Eh, Apropå låg profil och
0: passar ni bra ihop Magnus du, som jag sa var inne på alldeles nyss här du är inte någon man av liksom stora ord så där men ibland så bara liksom blixtrar det till lite grann, det är som att någon, någon knapp, liksom i kroppen eh, eh, Liksom hakar i liksom och, så, och så kommer det någonting Hur, Är du så som person även vid sidan av Eller är det liksom mer i, i det offentliga rummet
2: Ja jag vet faktiskt inte det. Nej men så kan det väl vara lite att, Eller lite så som person Kanske att Man är lite känslomänniska Så är jag väl kanske
0: ja, ni, ni, du, du är känslomänniska på det viset Ja det tror jag Ja, jag, jag tänkte på det nu när Mattias vann äh, E3 här i, i helgen här på rummen med, med
1: familjehösten där. En sniper. Et,
0: et, nej, en
1: nej, teaser, en nej, teaser, teaser, just det. Ja. <laughs> han äger också sniper, din pappa, just det så? Ja. Ja, en ja. teaser, ja,
0: och då, och då har man ju sett vid några tillfällen såklart vid de här stora segrarna på Mattias, dels sprintermästaren men även nu i... I, på rommet här i, i lördags också eh, att det kommer enorma känslor det är inte den, det intrycket man får av er, er bröder utan det är ju ganska så återhållsamma men vid de här tillfällena så märker man att det finns väldigt mycket i där som bubblar. Hur, hur skulle du vilja beskriva Mattias och liksom, amen, just den grejen?
2: Ja, men Jag tror det, det är ju, han har en väldigt stor verksamhet och det är väldigt mycket jobb bakom liksom, att få fyra starten för final. så det är klart det blir väl lite att det släpper lite om man säger så. Sen så det är det klart roligt hela grejen med hästen. att den, just den vann, va? så att. Men jag tror att det ännu mer för som är tränare. Liksom, att jobbar med hästarna dag ut och dag in. Och det är en stor verksamhet. och Det är klart att det, det är inget... det, är inget, det är inte, Jobba inte 40 timmar i veckan om man säger så. Utan
0: mycket,
2: mycket jobb bakom så det är klart att det blir mycket anspänning också till sådana där lopp. Och sen släpper det väl lite ska jag gissa.
1: Du måste gå tillbaka till R-Pride där. Det är, jag utgår från att det är kriteriet. Vet du när han startar nästa gång?
2: Nej, det vet jag inte. Okej,
1: okay, så man kör, mm. du kör smygen varje gång du kollar sist och så hoppas du att han ska anmäla till något <laughs> <laughs> Ja, Ja, precis. <laughs> så. Mm.
0: Hur många starter gjorde William innan han var kriteriet? Han var var nog besegrad när han gick ut ja, i, i kriteriet? Okay, va, jag det
1: är snabbt. Mm. Uh, jag kan det Ska kolla nu här. Var han i innan kriteriet? Snabb scan. Det var han inte han torskade i försöket. För han fick ju såklart på sju det. finalen.
0: Just det. Så
1: var det. Man han eh. hade gjort
0: i fem, fem sex starter. Ja,
1: exakt. Det var sjätte starten försöket. Sjunde starten finalen. Mm. Då, då var han faktiskt på tolv blank. Det är ju löpningsrekord fortsatt. Kan, kan nämnas i sammanhanget. Mm. Ja. Eh. ja. Spännande. Ska vi gå in lite på lördagens begivenheter. Mm, kan vi göra. Cool. Okay. Ja, det är ju V75 på lördag. Det är det ju varje lördag i princip, så det är inte något unikt med det. Men det unika på lördag är att det är 46 miljoner extra i ja rättspotten Det innebär att spelvärdet är enormt och det kommer att vara högre tryck på spelintresse och på allt. Det är ju torsdag morgon nu, Magnus. Du är ju en av nyckelkuskarna. Har du märkt att det är lite större intresse på lördag Eller än så länge har du inte tagit fart?
2: Nej, jag har inte märkt någonting än så länge. Men det är kanske blir lite annat i och på lördag Då ska jag gissa. Men än så länge har det varit lugnt. Ja. Mm. Ska vi köra igång då?
1: Ja, men vi kan börja i, i V7-1. Jag vill börja med en häst som du körde senast. Kronos Deglidé som... ja. Var stor favorit, men fick inte tag i Malenbukko på, på Danero. Vad säger du om den hästen som du körde senast?
2: Eh, jo, men han gick, han gick helt okej, okay, men han gick i döden hela vägen och det blev lite för tufft. Jag eh, vet inte om man, om man tröttnade lite eller om det blev mentalt jobbigt. Eh, det är svårt att säga, men ja det var det kändes som en bra häst, men det räckte inte riktigt den gången. Det är klart. Nu har jag använt barfotet runt det inte vara ett minus. Tror jag, inte. Eh, jag måste fråga en
1: sak. När man kör Godchardors hästar. Känslan är att han, hans hästar ofta springer. Han drar till väldigt tidigt i loppen. Är det någonting du tänkt på själva? Att anamma eller eller har du inte resonerat på alls?
2: Nej, jag har inte resonerat det. Gör han det verkligen? jag känns ja, att ja, ja, get... till sista sveng. Nej,
1: nej, nej. Han rycker om tidigt. Men man ser ju ofta att de här tussarna fladdrar. Jag, jag tänkte det när jag såg Kronos Degli senast att tussarna var ryckta ganska tidigt. Så jag jag till på det lite grann. Liksom. Jag bara, det var en snabbt snabb tanke. Jag undrar om går så säger till kusken att rycka tidigt. Men det kan jag det kan tänka mig att han gör. Men jag bara reflekterat över det
2: kan vi ja, precis. Nej, Det var nog tillfällighet att jag ryckte om tidigt.
1: Jag fattar, jag fattar. Kan,
2: kan, kan vi stanna där bara också? Vi hade i förra
0: veckans podd så pratade vi om Gotchador och hästar och jag tyckte att det var eh, otroligt fina prestationer från och eh, AMG som alla andra. Och du körde ju hästarna på Hagmyren också, Magnus. Kan man bara få din take på det loppet och den prestationen som och AMG för att sätta in det i ett sammanhang?
2: Eh, ja, det var ju såklart en väldigt, väldigt bra prestation, men Ja vad ska man säga den, den var ju väldigt bra Men det blev lite Kanske inte var den tuffaste gulden Som har kört så sen, Jag håller vi inte med om Som menar att det var helt overkligt bra för det
0: men det är inte så vanligt vi ser det Jag tror vi kan räkna dem på en hand i alla fall De som har gått i, i gulddivisionen i vårt land i alla fall jag, jag hör vad du säger Att det inte var den tuffaste klassen kanske Men det var ändå Aetos Kronos clickbait Och ja, med några fina hästar
2: Och att man ligger ja, i tredje spår
0: liksom, ett lopp och, och vinner ändå på det sättet det är ju inte, Man ser det inte varje
2: dag Nej men det var, det var väldigt bra Men det var ju inte Det var ju inte Helt sjukt, tycker jag inte. Som vissa ville få det till. Nej, Nej. jag ville ju få det till det. Och det ja, alltså det försiktigt. var ju ändå lite så sådär att klart han gick en liten speed på upploppssakerna för att komma ner för mig. Men sen kunde jag ju ta en lugn tredje spår och sen när de stannade i ledningen och döden dödens då kopplade de greppet så enkelt så då växte de väl lite också så. Så jag kan själv ta
0: en lugn tredje spår Ja det är underbart ja. ja men jag kör på det,
2: man kan ju hänga i tredje spår på olika
1: Absolut. sätt Det kan ju ja, vara jag... så att du är fram och bombar Eller så, så hamnar du lite bättre på det liksom, I tredje spår, jag, jag kör på det fullt ut
2: Det, det var ju nästan så att det blev en lugn döden, Fast ett spår längre ut
1: då. Ja, ja, precis så ja.
2: Ja. Men det är klart att det var en otrolig prestation som men... mm. ja det är klart. Tiden var ju väldigt bra Men banan var ju snabb också Hågmyren är ju sådär lite. Ja, men är man med där framme så <går> det är det lättare också.
1: Ja. Mm. Um, I det här v 70 så kör du Elen och en häst du inte har kört tidigare. Jag gissar att det är svårt för dig att bedöma hans chanser.
2: Han ska gå bra alla fall. Jag har ingen. Nej, som sagt, jag har inte kört. Det, men vad man kan se och läsa här så blir det väldigt svårt att vinna. Ja.
1: Vi går vidare till v 172 där spelar du huvudrollen för du kör nämligen favoriten 2 Decathlon och det är en häst som du brukar köra, eller du kört honom i år i, fall, i årets tre starter. Först och främst, vad är det här för häst tycker du? Eh,
2: jo, men en, en, en ganska en ganska fin häst tycker jag. Men, eh, ja, det känns inte som någon man har någon speciella svagare, det är ganska rund och jag tror till och med att... Eh, Sport 2 här på Bergsvården Alltid kan öppna rätt bra. Jag var inte hur de håller ut de utvändiga här. Ja. Och då, då ökar chanserna. Då är det väl kanske hästen att slå om man kommer till ledningen. Alltså.
1: Senast startade han på Retevik V75. Då var han ju också favorit och hade springspår. Då, då, då tog ju Lodet Ulle med, med Markus B. ledningen och så fick du gå i dödens. Känslan var ändå att du satt ganska nöjd utvändigt där och då. Hur upplevde du det loppet?
2: Ja, jag fick ju väldigt tuff inledning så jag ville väl inte vara uppe och trycka för mycket på Loaded så att jag ja, får köra i min liksom Men sen det blev det ju lite så. Jag fick ju som ingen riktig grepp på Loaded utan han var ju bra. Den ran, ran undan om man säger så. Jag så mm. tycker väl Dutch, att han uh, gjorde ett bra lopp men ja, det blev ju lite för dryg inledning och så där. och Ja, sen kanske, ja, jag tycker jag kan, kanske han var lit, lite spänstigare gången innan. Men jag vet inte. Det kan ju vara att han är lite bättre i enkavagn också. Jag vet,
1: men. När, när man tittar på hästen så känns det som att han är nära att galoppera i svängarna. Framförallt i slutsvängen. Är det, har jag rätt eller är jag helt snett ute? Eller vad är det känslan när man sitter och kör honom?
2: Ja, jag tycker det har känts rätt stabilt. Han är lite trång i gången men inte inte någon större större fara jag Tycker det kändes rätt stabilt. Eller känns stabilt i de här drästar jag har kört i alla Ja.
1: Okej, okay, så din plan är helt enkelt att försöka spåra runt om?
2: Ja, men det är väl lite spontant att man försöker få i vägen så fort det går och hålla ut dem överlag sen. och eh, Ja, leda runt om om det går.
1: Du har kört åtta Ringo Ador tidigare. Du vann man på Rättvik i, i somras. Vad är din bild av den hästen?
2: Ja, den är ju bra. Den är ju uh, rejäl och ja, round och fin. Fick jag sluka och class här och klassera Den har man ju respekt för så var det. Men vi har ju klart bättre läge i alla fall.
1: Ja, Men du tycker att det känns som en sund favorit. Sen är det ju såklart svårt att säga exakt procent. Men du, du, du känner dig nöjd helt enkelt kort och gott.
2: Ja, nej, men tyckte du det är väl? Det är väl min bästa chans på lördag.
1: Ja, mycket spännande. Mm. Kalblods SM Rv75-3. Favorit ser din bror Mats ut att bli med Bäckles Bäcklös eller En häst som har tagit enorma kliv här under året. Du kör inte det här loppet men du kanske har en vinkel ändå.
2: Ja, den har ju varit väldigt bra. Men det är lite intressant med månlyck. Jag tycker han var rätt bra sist bakom... Jag tycker att han gick jävligt bra. Han kanske är så sådär att han kommer nu för varje start. Här. Han man börjat om lite. Och... Ja, jag ska inte bli förvånad om han är tillbaka till gammal gott slag på lördag. Då. då kan han vara en bra utmanare till Beckles
1: Becklesuriel Be har ju... Det är svårt att säga för att det var länge sedan jag startade över... över eller så länge sedan. Det var förra året startade han tre gånger på 2-6 och det var bakspår och det var våldstart och han stod hundra gånger så man ska nog inte dra för stora växlar på att han har noll av tre på distansen. Men känslan är ändå att han, han, är, inte, han är inte gynnad av 2-6 på Beckels säger jag. Vad, vad säger ni?
2: Nej, ja, det håller jag nog med om. Jag tycker där på Skellefteå där att när han lite från start att han kanske inte slappnade av helt utan var. blev lite välpiggig i ledningen. Mm. mm -hmm.
0: Nej men uh, spännande take ju V75s uh, fjärde avdelning uh, Så är det ju Lärlingar, har du, har du kikat någonting på, på loppet Fråga mig nu. Ja.
2: ja lite grann har jag gjort det. Jag missar, tycker jag har Utvecklats bra och blivit bättre och bättre Den kan väl spåra runt om
0: Jäkla bra hon har gått alltså
2: Den här kurir är ju, är ju Rätt bra den om den sitter i så och får fritt så. Jag vill inte den borta. Den här Dana tycker jag också är rätt rätt, där, rätt bra häst och Kan borta bra om det stämmer lite.
1: En, en ja. häst som i Matrahamn, det är en häst som mött väldigt mycket av din bror Mats eh, ordinarie kusk bakom henne. Hur, om vi generaliserar att Stor som ändå har varit ute mot och hästar. Men det är en helt annan uppgift nu med, eh, med, med, med tillägg eh, på... En volt som innehåller, eller, innehåller 12 hästar från start. Hur ser du på den uppgiften
2: för henne? Jag tycker uppgiften är tuff. Hon är ju jättefin i mattram, så men det är en tuff uppgift. Eh, hon ska ut i spåren där nu. Hon brukar ju sitta bra till på innerspår. Det blir ju helt annat typ av lopp. Så kanske de grejer det är bra men ja, de springer väl eh, kanske en låg 13 tida framme. Då ska hon ut, ut i spåren. Jag tycker det kan vara jäkligt tufft. Jag har ju kört där loppet någon gång och stått 20. Det, det är svårt alltså.
1: Det jag. finns en annan aspekt med henne. Hon har ju gått i jänkarvagn i alla starter i livet i Sverige. Och hon har gjort start i USA. Jag kan inte tänka mig att hon har gått i vanlig vagn där. Så jag från att hon har gått i jänkarvagn i alla livets starter. Och nu ska jag i vanlig vagn. Det, jag vet inte vad det kan påverka. Men det känns ju som ett plus va?
2: Om mm, någon har gått med vanliga vagnar, eftersom hon var i Frankrike i vinter.
1: Ja, det har hon ju såklart. såklart.
2: Bra, men, snyggt. Jag, jag vet inte hur bra hon gick i Frankrike.
1: Jag har ingen riktig. Ja, hon var, var, hon var i faktiskt bra. två precis. Det var väl eh, Pri Continental. KTM Continental var försloppet och där gick hon bra, så att, då har du faktiskt rätt. Bra, bra, Magnus. Det, det stämmer. Ja, då, då funkar men det, 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 men... Det,
2: det. Men det funkar säkert. Men det är en tuff uppgift.
1: Så är det. Mm. Mm. Uh, I V725 uh, Har du lite intressant info tror jag, För att det körde 4L No Limit Express, men du körde Två Jetborn som gick Väldigt bra på Åby I ett tufft lopp, det var ju Ragnar du, Ragnar Tongrens minnes Där Danger Bee var jättefavorit Loppet vanns ju av
0: um, Monster Boko, Boko,
1: precis Men, men din häst uh, walner en Jetborn Flög fram efter de spåsna och resan Vad känner du honom?
2: Ja, han var väldigt förbättrad mot för när jag körde en på alla ett par starter innan där. Så att... Han kanske har hittat formen och börja leverera lite nu då, eh, på svensk mark. Äh, han, var... Aj, han gick jättebra faktiskt. Och full fart övermål. Så att... Ja, den är ju lite intressant att på lörd.
1: Ja, han går ju ner i klass kan man ju lugnt säga. Eller ja, lugnt. Det men han, det är brons nu. Det var ändå liksom topp 4 gånger senast.
0: Mm. De, de, de är ju, de är jämnt spelade i nuläget också eh och No Limit Express. Om du sätter in dem liksom i, i loppet de här två, vad, vem, vem ser du som bästa möjligheten
2: av dem två? Ja, jag var jag kör No Limit Express. Jag tycker väl det är lite mer hästen är lite starkare och i rejälare kanske, men klart Jettborn visar ju som form senast. Att de kanske ska vara jämspelade som de är nu. Mm.
0: Men, men du valde No Limit Express för att du kanske tycker att det är, precis som du säger en bättre häst inte för att det var Oscar. Som du
2: brukar köra åt. Och vejk och happa kanga som tränar i Nej ja, men det kanske vägde in lite också. Men det var ändå ganska enkelt. Var att limit är, liksom. han är Han är bra. Han är stark och rejäl. Ja. Det var ganska. Ja det blev det blev så.
1: För fyra starter sen så bombade du till spets med honom på Östersund. Känslan är att han ändå inte är helt okomplicerad att ladda med. Vad är din bild av det?
2: Han kan öppna helt okej. Det kan han göra faktiskt det... Han är, inte, han är inte dålig ut, utan, utan han kan öppna helt okej. Okay, sen tar han väl inte en längd på Mejbärt VF, det tror jag inte.
1: Nu, nu hade jag fel här: han borde inte alltid spela till så Du fick ju dödens på VSNs häst, kommer jag på. Ja, och men han, han, öppnade
2: ja. han öppnade bra, ja. ja.
0: Draken är favorit där, David.
1: Ja. Det har varit mycket snack om drakarna som gått Chador och kört här på slutet. Jag vet inte. Det känns som att hans, det är väldigt mycket fluktuation i hans hästar för dagen. Alltså det är, man ska nog inte dra... Jag vet inte, det är, jag vet inte. Jag ska behandla hans hästar känns som just nu. Jag, jag behandlar... Är de favoriter och har spår 12 så känns det som att han kommer att köra på ett tredje spår någon gång i loppet och då tror jag han får svårt att vinna loppet spontant. Mm. Men, men, men No Limit Express här från, från fjärde Han kan öppna så man provar framåt De här galopperna han har, det är lite halvkonstiga galopper Det var ju mitt i loppet där Lite grann när det. Är en knep Eller vad, vad kan man säga
2: Ja och han har, han har Inte in, 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 den bästa tekniken Det har han inte Nej. Eh, han har Han kommer igång i Sent, han har han haft eh, Han har en eh, Lite speciell aktion som är det krävs inte jättemycket för att det ska bli galopp. men liksom. är ju bra skalle på. Då. Han gör det han kan och han är stark. Så. Oftast redan ute men han är inte, det är inte den bästa tekniken. Det är det inte.
1: Jag läste Oskar sa i en intervju i guiden att han tycker 2-6 är hans bästa distans. Han har bara startat en gång på 26 och då körde du och då vann
2: han. Ja, det det din... borde passa bra. Det, det, det tycker det, du? Ja, ja, det... Jag tror inte jag har känt han trött om man säger så någon gång utan han brukar han brukar vara stark hela vägen.
1: Ja. v 7 kör du betrodde 12, eller betrodda. han är faktiskt favorit i nuläget, 12. Kendall Jackson som var, ja flög ju fram näst senast och, och fick ju vinna väldigt enkelt senast efter att du serverade ett ganska bra lopp eller ett perfekt lopp. Får man säga. Du blir ju, eller perfekt, nu blandar ihop loppen igen. Hur var det? Var det du som drog fram ören eller han fram dig?
2: All, ja, jag, jag fick rygg på ören men sen den hann ju stanna. Så jag. var det ja. Jag kom ut så att jag tycker han gjorde det otroligt bra som han vann. vann. Verkligen. En längd till slut. Ja. Nej, det, det var ju liksom ingen det blev ingen superbra draghjälp. Det var nej, lite. så nej, det var det, var
1: det. Inte. Jag inte jag det. Så var det. Men du känns Äm... som att du vann säker. Det kändes redan i svängen där när man såg att du hade som fart att du skulle vinna eller att ja. du skulle ha toppchans liksom.
2: Mm -hmm, ja, precis. Nej. Det, var, det var niden. Gjorde mm. Ja. Mm. Han gjorde enorm sista 400 meter. Alltså. Han, han är han är verkligen, verkligen bra i ordning.
1: Ja, du känner det, alltså.
2: Ja, men jag tycker han har. Eller han har varit, alltid varit en bra häst. Men jag tycker de här två sista där han känns väldigt formstark. satt ju fast senast då. Senast gick han ju en väldigt stark sista, 400 meter. Så, nej, men han, han är väldigt, väldigt bra form på hästen där.
0: Nu, nu, nu är det vad det är med, med Bricka 12 och kort distans. Du har ju kört Danna och Daily Day tidigare.
1: Precis, på jag ty,
0: uh, Tycker att eh, Kandel Jackson är en bättre
2: häst? Ja, det tycker jag.
1: Absolut. Oj, ja. mycket intressant. För Danna och Daily Day hade ju gått så enorma förväntningar på det här året. Han eh, bombar ju där på Valla i första starten och man bara kände, wow, den här blir jobbig att följa. Det, de det var ju den, Dragons Bar och Seljas. han lyfte fram tillsammans med Emilie Persson då i början av säsongen. Men Ja, utöver det loppet så har det varit sisådär med Daniel Negli Day och, och framförallt då när du när han var... Ja, men när du torskade med honom på solänget från spets. Det är oväntat när du väl kom dit, får man ju säga liksom.
0: Jaha, det var det du skulle säga till Magnus. Jag tror du skulle ta upp eh, när vi skulle ha räddningsplankar på Valla i när ni i hela bordet lirade Milan Boko, och jag lirade Gud. Han har inte kommit mål än med den här Det är
1: såhär 1,90. ja.
2: <laughs> nej, han, han var ju otroligt bra där i första starten. Men sen har han inte riktigt kommit upp i samma nivå tycker jag.
1: Nej, jag håller med helt. Och, och, och att han där för dig på Solänget. Jag menar, ska han vara så bra och han kommer till ledningen? Jag minns ju inte hur fort det gick och sådär. Men jag minns, minns bara att han liksom väg in från spets.
2: Ja, jag kommer inte ihåg. Nej, men jag fick bestämma lite det loppet. Ja. Mm. Det kändes... Ja, lite, jag trodde du på väldigt bra chans att jag gick ut på slutrundan. Man
1: så. Ja, det står. Men kort distans här då från sport 12 med Kendall Jackson. Du låter inte helt sänkt.
2: Nej, kort distans är ju bra. Men klart, läget är ju inte, inte det bästa. Eh, långt ifrån. Nej men, nej, nej, men stämmer det till lite grann så tror jag väl att han kommer nog spurta väldigt bra i alla fall. Sen är ju frågan om vi sitter för långt bak eller inte
1: en het en potatis på på Twitter här sista år. får jag faktiskt säga lite grann det är ju Timurnus stallform det har det varit ja men det var ju det här vanliga i våren men
2: Vad sa du? jag hör det
1: Du gör det? Ja. Vad är du kan utveckla lite grann?
0: Ja men vad sa du för någonting på
2: att du Han kan ju sen jag har också något det där jag ska välja för att det är ingenting av någonting. Kan du utveckla lite grann hur du Ja, men De har väl gått till bra som helst hela året och han lägger på en segerprocent över 30. Det tror jag såg när han kört in 10 miljoner på 250 starter. Kan man begära så mycket mer? Jag vet inte.
0: Men eh, David, nu hänger inte jag inte lika mycket på, på Twitter som du gör och ser de här diskussionerna. Men är det det som har varit grejen, att han inte har någon form? Är det inte att han har kommit igång och att han startar betydligt... Mindre. Han har väl bara gjort en 250-260 starter och sånt där. Ja,
1: men alltså, det, det finns ju olika nyanser i, i allting. Alltså, vinken är väl snarare att förra gången kom han igång väldigt sent, var känslan, men, men då fick han ändå ihop 33 miljoner. Alltså, de, de exploderade i juni. De var helt enorma från juni och framåt. Och känslan är väl att det inte riktigt har varit samma explosion eh, i år. Alltså, jag tror inte att det är någon som tror att Timo Numus så sämre. Men kanske en, en sämre, lite sämre års Nu spekulerar jag här. Kanske inte samma... Man brukar ha ganska många hästar som är bra som treåringar, men inte får pengar på sig. De brukar vara väldigt bra på V7 som, som 4-åringar. Kanske inte lika många sådana som det normalt har varit. Canada Jackson är en sån till exempel. Eh, alltså i faktiska tal, om vi tittar på pengar, så, så är det ju 10 miljoner hittills i år och, och 33 i slutan på i fjol. Det blir väldigt svårt för dem att nå den sidan ja, 34. Så, ja. Eh, och han har också mindre hästar, ska sägas säga. Eh, så det är en kombination. Och, och att det blir spekulationer om sånt här tycker jag är naturligt. Liksom. Sen ja,
0: är... Men formen på djuren, han vinner var tredje loppen då måste jag bara flika in.
2: Jag är det är en diskussion. Jag, fatt, jag, fattar inte. jag fattar ingenting av det där. Sen är det nog som David säger: Det kan vara lite tillfälligt att han i fjol hade bättre hästar som hade mer pengar att tjäna. Men det blir ju ofta så där de har peng, hästar som tjänar mycket pengar ett år. Då blir det svårt att de tjäna lika mycket pengar året efter.
1: Så. Ja, om du får en serie med kul också då till exempel. Alltså, ja. ha, ha, nu, nu, det brukar alltid heta Timo Numus derbyhop pratar man om i ja, men du vet, februari och mars. Liksom. I år har det inte funnits så riktigt? Den här Messi Bucco var ju ganska lovande i fjol men den föll bort och så var det snackade om soundtrack ett tag men sen så eh, fick den spör på Valla någon gång och sen så eh, men det var ett esposito kom upp lite här sent men han kändes lite sprint och betonade kanske. Du vet, det har varit lite olika så att, det är ju en slump såklart att inte med hans mått med, liksom, han har vunnit derbyt så pass många gånger och haft sådana kanoner att det kanske varit en lite sämre bredd på hans fyraårskull att det blir den diskussionen eh, och sådär, men, men, eh, ja, men det var ju intressant att höra din take på det du, 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 <laughs> du
2: gillar inte den riktigt liksom Nej, jag, jag, jag tycker jag, jag har ju kört dem hela året, jag tycker de går bra jämt i princip på. alltså vinna var tredje lopp han ställer upp i den konkurrensen man är ute i det är väl bara imponerande jag tycker jag jag tycker det är väldigt konstigt, konstigt snack. Ja. Och sen som du, du sa också han har ju faktiskt bara 94 hästar på listan. Liksom. Ja, det är för att ja, ja, ja. man ska man måste köra in 30 miljoner på 94 hästar för att det ska vara jättebra.
1: Nej, och i, i det snacket är ju att förväntningarna på Numus är ju skyhöga. Alltså han har ju skämt på oss med, äh, ja men du vet, det ska ju vara en kriterievinnare och en potentiell derbyvinnare i varje kull liksom, minst och så är det ju på treårsfronten. han har ju minst två då i Femin Glory och Our Pride som kommer att vara med i kritiskionen men men det är klart att ja det, det, höga förväntningar gör ju att man också förväntar sig mycket. Jag del av diskussionen kan jag tycka är för snevriden, men, men han har haft ett sämre material och inte varit min känsla i alla fall. Jag har inte data på det här just nu men lika framstående på V7 som tidigare år hittills i alla fall. Så får vi ser nu nu, tog, nu vann du med fyra lopp och tog dem på Valla igår och det var ju fyra hästar som, som brukar starta på V7 så det är inte omöjligt att de dyker, dyker upp där eller kommer att göra. Men den här Going Cash har ju lite pengar på sig klass 2 eh, Isabel Cash har vunnit på V7. Kapten Bråde var grön på V7 Ner senast och sådär så, där. så att, ja vi får se Men, det, var ju Nej, men det,
2: är, det är ju liksom Det är ju hård konkurrens också Varför ska han Om han anmäler fyra till V7 varför ska alla De fyra vinna liksom? Det ställs ju inte så hårda krav på andra tränare Nej Jag förstår inte riktigt varför Varför inte hans hästar får förlora det Jag fattar inte
1: men du jag fattar
2: inte det. Det är ju hård konkurrens också.
1: Ja, ah, jag fattar. Mm. Mm. Men, men, Okej, okay, så du, du menar att du tycker att det var form av året liksom? Inte lite ja, bättre på slutet? Nej.
2: Ja, men kanske lite. Att, 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 att De blir lite så att de kommer igång lite. Uh, uh, vissa hästar har ju blivit bättre med ett par lopp som Isabel kanske och kapten Brodde väl, som vann igår till exempel. De, de är bättre nu än i Så är det ju. Mm. Men men ändå presterar bra hela året. Ja, ja.
1: Kander Jackson känns som en du låter uppåt på i alla fall. Trots läge och allting. Du tycker att han var svinbra senast. Kort och gott.
2: Ja, absolut. Jag tycker han... Ja, men uppåt trots läge. Men det är ju lite risk man hamnar långt på också.
1: Ja. V7-7, Sundsvall trott, trått. Vissa år kan det här loppet vara ett uppsamlingslopp för samma hästar som möts hela sommaren. I år har de fått till den bästa upplagan på jag vet inte hur länge. Det känns väldigt kittlande med, framförallt i mitt tycke tre hästar sticker ut. Det är ju Hail Mary då såklart. Borups Victory som var enorm på ny balans senast och kommer bara mer och mer. Och då givetvis favoritens samotör. Och så kör du Magnus 7, Missel Hill också som...
0: Är det, det med effekten vi ser?
1: Ja, jag vet inte om det är med vi ser. Det är ju lite nytt upplägg med guldfinal och sådär och så vidare. Så att vi, vi får se. Men en effekt är ju att Mary, de visste ju att eh, Samo skulle luta. De gillar ju att tävla med sin häst. Så att de går gärna ut och, och möter andra. Det är ju väldigt mycket att de bästa hästarna kanske blir i olika lopp. Och sådär, att de inte möts med en kanske elitloppet och något lopp till. Magnus, vad är din take på det här loppet?
2: Ja, det är väldigt eh, bra lopp. men. Ja. Höga toppar om man säger så. Jag är med och höjer med det sammottar Två av de hetaste i landet. så Det känns väl ja, riktigt bra lopp. men finns det ju någon till där. det är väl också intressant. Mm. Det är så tre hästar som sticker ut lite om man säger så. Men Ja Men ändå, jäkligt bra lopp Så.
0: David pratade förra, i förra veckans Om Magnus Ljuseffekten på, på clickbait Vad kände du i honom, visserligen Över kort distans, där han ju Väl är absolut bäst Han är ju en superduper sprinter Men vad, vad kände du i clickbait i
2: rättvikt? Han kände sig fina. Han, han är ju på väldigt bra sätt Han kände sig Det kan Han kanske inte ska nonchalera sällan Han får väl ryggledan på Heimer mm. Det är väl inte jag tyckte
1: du fick upp han på betet där runt svängen på ett sätt som jag, jag vet inte, jag tycker att när det har varit lite täta slutstrid att han kanske har varit oftare den som har förlorat en tät slutstrid, men du liksom släppte inte Hercules... Nära dig. sen kanske Hercules var någon meter sämre <går> Än när han är som bäst såklart Betydligt sämre än vad han var i Gävle Under våren, men jag fick känslan att du liksom Smackade upp han lite fint där runt svängen Och bara höll den längden hela vägen <går> in i mål
2: <går> Jävla egen teori alltså Vad säger du Magnus? Nej men det är klart att En sån där häst vet ju vad han ska göra Man får försöka hålla honom bara lite motiverad Ja och sen säger inte jag Du, att... du kan vara rätt ute där att jag försökte hålla honom mot Motiverad, så är det ju jag Med han hade nog vunnit ändå, även om jag hade <laughs> kastat tummarna på ryggen. Ja, men och, och. Det är som en bil att köra om man, man är enkel.
1: Och, och jag vill också fylla i och säga att det är inte så här liksom att Per-Lenadsson på något mänst är en dålig kurs eller inte det, men det kan vara det. Men, och, och
0: jag vill inte få ta Magnus Bedrift. Nej, nej.
1: Jag fick den känslan, men sen kan det också ligga lite i bytet i sig också. Alltså, att det kan vara en faktor, att det var någon annan som satt bakom att hästen kände av det. Det kan vara Lena som kör ju liksom mer eller mindre hela tiden. Det var första gången sedan Jep som körde i slutet i november 2022 som någon annan körde. Så det kan också ha en lillfaktor. Men jag fick den känslan i alla fall. Men eh, vad tror ja, vi om ja. Ut, utgången här då? Det är ju ganska givet scenario. Det är ju klick i ledningen, släppet till Hail eh, Gissar jag, Bobs du kan ju öppna. Men jag har svårt att säga att han ändå ska ta en längd på Hail Mary Och sen då, vad tror vi? ja Sen är väl
2: upp ja. till samma motor, om man tar ner den eller inte? Ja, ja, precis.
0: Det är, det är så loppet blir kört. Två i spets, sex tidigt på utsidan, och sen får vi se vem som är bäst helt enkelt.
1: Det har ju varit snack om att Hail Mary är bättre andra starten efter täta starter. Nu blir det ju inte lika tätt som tidigare. Jag utgår från att Reden kanske känner tuffare jobb med honom, men jag, jag kan verkligen höra snackat efteråt att han ja, hade behövt ett lopp innan för att vara som bäst. Jag vet inte. Mm. Ja.
0: Ehm, vem tror du vinner, Magnus?
2: Jag gillar ju samma väldigt mycket. Tror väl ändå att han vinner, men det är klart. Det är ju ändå tufft att ta ner, Helmer. Han har ju varit väldigt bra. Ja, verkligen. Det är, det är, det
0: är, det är otroligt, alltså de här två sidor vid sidan. Det kommer bli häftigt, alltså.
1: Du har kört Missilil, det var ju faktiskt jämpast april 2021. Uh, vad, är, vad, är, vad är bilden av honom Jag, jag, jag har inte, jag har svårt att bestämma Ena, Ibland tycker jag att han är bäst med stentuffa upplägg Liksom fram i döden så köras Sen tycker jag att han är bäst i ryggar Han vann jubileumspokalen bakifrån och så vidare vad, vad är din bild av honom Magnus
2: uh, Ja, Jag vet inte riktigt uh, Jag har bara kört den ja, ingen, ingen riktig bild Så var han, var han trivs bäst med så. Känns det som en, en Ganska allroundhäst Att han, han gör det han,
1: han blir Ja, Han är ju Så
2: Det ju... mesta ja, mm. uh,
1: ja,
0: Det står mellan dem då Kjalle som vi säger i stället Han har K ingen chans
1: Känner man inte säker mm. Jo det är väl klart han har chans Jag vet inte vad ska han hamna därifrån
2: Nej
0: får vi hitta ner någonstans Men han kanske inte duger mot dem där i alla fall
2: Ja jag vet ja, Det är kul att se mm. Jag vill bor uppsvikter ju... Det är väl den som kan
1: Ja, det är ett ruskigt slutvarv han gick senast alltså. På bara fötter runt om och jänka vagn första gången. Ja, det är en mycket intressant start. Du Magnus i Expressens chatt på lördag klockan 11.00 brukar du utse bästa spiken. Har du någon känsla för vem du kommer skriva där nu?
2: Mm, nej, inte på. Ja, man ska Tänk, alltså, kom, det är väl det här Comes with age i första Borde väl
1: ha väldigt bra chans Galoppen senast, vad säger man om den? Har vi någon vinkel på den? Det var ju lite, så det lite konstigt det stod ju
2: två gubbar där? På.
1: Ja, jag vet, men, men de såg man ju Jag har också sett den bilden Men jag ser ju inte dem på de rörliga bilderna Och jag pratade med föret Som hade pratat med Magnus Jakobsson Och han sa att det inte var det
2: Hade Magnus sagt i föret? Nej, jag tror inte det heller det ett, Men Nej, jag vet faktiskt. <laughs> det är <stort> för de <laughs> Men det står att jag fick på det. Han bra kvar. Han sprang ju nio faktuellestans i och för sig på e aggressionen. Nej, men så är det.
1: Uh, han har verkligen
2: förbämt mig att du sagt om gumpar.
1: Jag tror det var Henrik Ingvarsson på TruttoSport som skrev ett inlägg om det. För jag, jag, jag tror att Björn Fröstevi, vi tror jag är delägaren här, han, han skrev till mig för att jag hade sett det bara vad min reflektion var. Och jag började kolla på det. Jag, jag ser inte på de rörliga bilderna om det händer någonting.
2: Och... Nej, jag, jag fick någon bildskick. Jag till med att det var precis när han hoppade i stod två cykeln innanför det. Ja. Och då, det fanns någon bild som flöderade runt där. Ja. där. Och,
1: och då skulle jag säga att det var arbetsstravens funktionärer som skulle laga en fotocel som var där. Det var inte, liksom, inte två killar som hade hittat dit från en bar på, på publikplatsen som stod på ja, utan Det var ju liksom motiverade människor. Sen var de står kan man ju diskutera och det, det säger ingenting om. Men men den diskussionen fanns, så det var lite kul att du svarade. Det stort jag uppfattar det med därför han hoppar. Nej, okej, men jag
2: säger han i alla fall. Då.
1: Ja, jag fattar. Ja, ja men då. då... Och det
0: då... din bästa
1: chans.
2: Ja, det tycker jag. Mm.
1: Hur ser dagen ut i övrigt, Magnus? Du är ledig idag, vad gör du då? Eller det Malou efter tio uh, nu eller du gör något annat?
2: Ja, det blir det. Sitter där. <laughs> Nej, jag vet inte riktigt. Idag, eller idag blir det faktiskt rätt lugnt. Inga måste, lite små, små saker som vi ska fixas. Det blir ju en, en väldigt lång dag. Faktiskt.
1: Du bor ju ja. nära Daniel Redéns gård. Din bror Martin jobbar där. Du springer inte över dit och tar en lunch eller ta en kaffe utan det är inget du pallar med.
2: Nej, jag det brukar jag inte göra.
1: Du håller dig borta?
2: Håller håll, håll, mig hemma faktiskt.
1: Ja. Mm. Vad gör du annars än när du inte kör trav? Vad är det?
2: Ja, det... Jag gör inte så mycket. Vi har ju några egna hästar. Vi tränar och hänger väl i... lite med dem. Jag kör någon ibland och tittar på dem. borsta lite. Mm.
0: Yeah.
2: Ja. Det blir trav, <laughs> det, är väl, helt enkelt. det är väl det man håller på med när man ja. inte kör av. Så håller man på med hästarna så. Du, vilka är det ni har hemma själv på nu? Vilka är det? Ja, ja, det är ju två tvååringar och de är ju okända. De har inte kvalat eller startat. Sen har ja, vi en, okay. en startest som heter Lavio Kärmereta.
0: Ja, kapabel va? Men hur är, 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 är det? Liksom, det är inte bara att starta, starta, starta med den va?
2: Ja, men jag tycker det funkar rätt mm. bra. Han, ska, han startar om två veckor i Igen då. Det var lite tight mellan och nazism. Men... Mm. Jag ska väl ut här snart igen.
1: Du, ja. när, du, när ni kommer över två, två gånger. Hur, hur jobbar du? Är du en sån som ja, men den hingsten och den mamman har kört? Det är avkomma avkom efter den eller det blir lite slumpmässigt?
2: Ja, det blir lite slumpmässigt. Men det är klart att kolla lite på stammen och sen slår man väl ihop. Sen ska de se bra ut också.
1: Kan du, ja. säga, kan du säga någon stam du gillar något så, och inte det mest obvious liksom Reddy cash utan är det någonting du tycker känns spännande, något ungt eller sådär?
2: Ja men vi, jag köpte en där efter Nunsjö i fjol så jag får säga han där. jag tycker kan. Jag tycker jag har köpt många fina efter han. Jag tycker de är ärliga hästar som har lite styrka i sig. Mm. Tycker jag är ett bra hingst.
1: Mm. Jag är delägare i den här Perkins i V172. Den är efter Nunsjö faktiskt.
2: Ja, men jag tycker de är, det är, det är lite rätt sått kan Det är lite styrka i dem. Och sen, ja, men inga. Oftast rätt bra i huvudet på dem. Också.
1: Ja, de, det känns den här är väldigt fregmatisk och nästan lite lat.
2: Ja, men är, precis. Att de är lite fregmatiska. Sen tycker jag de brukar komma efter fem, 6 start. Liksom. Jag fattar. ja Många i alla fall. Så det, det är såklart olika.
1: Fan, nu, nu blir Tarzan nöjd alltså när han hör det här.
2: Ja, han, blir helt
1: han blir lyrisk nu liksom. Mm. Mange, pojken, du är klart mm. för dig. Ja, Prata
0: gott om nö -nö.
1: Nö, nö. ja, precis. Magnus, klockan är 9.57. Patrik har som öppet 10 här med Lexan Stars. Mm. Alltid ett nöje att ha dig med Magnus. Vi tackar så mycket för att du valde att gästa den här veckan när det är så pass påpassat även om du inte märker någonting än så länge men det kanske kommer. Ja, Lund går varm mot helgen ja, Precis, ja, men tack så. Tack sådär. lycka till tack, tack, eh, på lördag Och ja. lycka till där vi höjer nästa vecka så, så håller vi connection Det gör vi. Toppen, tack, simma lugnt, tack tack, tack. tack. Hejdå. Hejdå. Hejdå.
0: Hejdå. Hejdå Ja men härligt, Magnus har ljuset där alltså eh, Och vi kör Twitchen Precis som vanligt på, på lördag Men jag måste ändå passa på att fråga om Perkins Du nämnde att du är delägare där och den startade V75 avdelning 2 på på lördag. Och kommer ju dessutom ifrån en seger. Eh, vad är status på den här? Kanske inte så kända hästen för
1: folk. Jag vet ju inte mer än någon annan travintresserad egentligen. Mm. Eh, den där, nej men, det är bara för att ta bak. Och jag vet att Daniel tycker att han är lite trög av sig. Och kanske då skulle gynnas av ett framspår. Eh, det säger också Oskar Flore i intervjuerna. Jag tror att den här hästen kommer vara en, en bra V75-häst på sikt sett till hur han är. Han fick ju ett, en skada eller böjscena efter starten på Bergsåker i november förra året och var då borta fram till i början av augusti där han ö, årsdebuterade och comebackade på Östersund. Näst senast, det var ju ett svagt lopp och han fick gå i döden som stor favorit. Ah, han var ju väldigt trög över lag. Senast kom han ju till ledningen ganska enkelt. Det var inte så många startsnabba i loppet på Solvalla. Det var ju och vann enkelt från spets. Liksom och, och var verkligen förbättrad med loppet i kroppet. Jag tror att känslan är att bakspåret handikappar honom lite mer än en vanlig häst för att jag inbildar mig att han är lite trög. Men det är ju Vejerstens uttalande som gäller här mot, mot veckoslutet.
0: Mm.
1: Ja, ska vi? Det också, står också lite tufft inne, ska jag säga. Han känner 60 lax senare så han har 165 på sig. Och sådär. Så att det kan vara värt att ta med. Att det är mycket bättre med nu än oss nu vad det var senaste.
0: Mm. Ja, men vad bra. Vi, vi nöjer oss där då. Ja, med det. Och eh, fokusera på veckans hitfordiss. Mm. Okej, okay, eh, jag kör dissen. Ja, och eh, du nämnde det tidigare i all hast, i förbifarten. Men eh, jag måste säga det att jag har varit. Jag, jag, har ju, jag har ju ställt mig ofta i, i gult bås ju mm. <laughs> när, vi ska, när vi ska spela mm. eh, på Gocciador och eh, tycker jag alltid att han har väldigt, väldigt bra hästar för klassen och ofta, eller nästan aldrig så lämnar eh, jag lämnar aldrig de hästarna utanför, kupongen helt enkelt. Men eh, du har väl också nämnt det vid något tillfälle och jag har väl strykit under på det, det är väl ingen driver ändå, det kan vi väl vara överens om.
1: Ja men så är det. Uh, han kör ju väldigt offensivt. Han måste ha bra hästar. Ja, må bra tränade hästar. Ja, han... Uh, nej men han, han. Det känns som att han har varit lite offensivare i år. Än tidigare, jag vet inte, men det känns som att han har kört ganska slaffsigt i år. Dåligt. Jag vill, jag vill dock poängtera det att jag tycker det är väldigt kul att han är här. För att han förgyller loppen. Ja. Och med honom i loppen så blir det ju inte de här upppullningarna som det ofta blir i svenska utan Det blir mer race av det hela. Och han är en faktor som blandar sig in i, i grytan. Men det är klart han slickar ju inte sägen. Det har ju inte, läger Och,
0: och det sen handlar inte om, om det att han, att han är här och kör utan det är ju det är, som du säger en faktor. Men Esperia Font i, i lördags galopperade ju visade väldigt väldigt tidigt när de kallade upp hästarna bakom startbilen att hon inte tog trav. Aha. och han drog och drog och drog och drog jag ska poängtera det där alla, alla fattar. Att han känner hästen bäst givetvis. Men det var så otroligt märkligt. För det, det syndes så med all tydlighet att han kommer inte få henne i trav. Och jag tänkte, varför kör han inte upp i bilens vingar? Och i alla fall testar ja. och ser om det kan liksom, att de kan haka i rätt gångart. Liksom, att hon ja, kommer på bättre tankar. För det där det han gjorde det var i alla fall helt topplöst Det syntes med all tydlighet. Slog ja. över på liven också. Eh, direkt efter loppet tänkte hon då tog hem det där och hörde då eh, Elin Gustafsson som ja, men alltid är på alerten tycker jag. Eh, mm. Hon hade exakt samma synpunkter, så jag fick lite medhåll där också att, ja men borde han inte i alla fall testa och sätta upp sbr Font i vingen bara för att se om hon kan, kan ta trav. Det, det, var, det såg otroligt lalligt ut faktiskt. Ja, men, det var en och, liten jag, amatör jag, som var ute och körde i ja, men, för
1: När du har dragit ett tag och då, då tappar du också distans till bilen då måste du nästan chansa, för de kan stutsa till i trav när du kommer upp bakom bin, vingen. Det har man sett flera gånger. och, ja. och, och Där börjar bilen gå så fort. så att, Drar du hesten så tappar du ändå så mycket så du kan lika bra galoppera med och hoppas att den ska liksom komma upp i vingen. Ja, jag håller med om att det där var mycket märkligt.
0: Ja Det såg lalligt ut gjorde du faktiskt, ja, det gjorde från, faktiskt från sidan även ja. om han kanske vet att med den här hästen funkar inte det att göra så, men det där funkade definitivt inte, och det, det syntes också väldigt tidigt att det inte skulle funka, och tömmarna ja. blev bara längre och längre på gårdshedåret, gotcha så i är satt han som är tömmarna bakom sig själv och, de ja, redan
1: så långa tömmarna de är
0: redan så långa, ja,
1: ja, ja Jag, ska, jag ska eh, var jag ska ingen skön
0: syn, vad hissar du?
1: Ja, jag var som sagt på Jägersro i tisdags. Det var en grym, grymt käk vill jag säga igen. Det var en knitzel där för 200 spänn som var enormt bra. Alltså som mm. var restaurangmatsbra vill jag bara säga. Men det var inte det som var hissen. Hissen var att jag, ja men när är på trav så missar man mycket av snacket på backen liksom. Och ja men jag, ofta när jag är på trav sitter sätter jag på liven. för att få liksom i alla fall. Och det är ju av skiftande kvalitet. Det pratade jag om förra veckan. Men alltså leveransen i liven i tisdags. Framförallt av Matteus då som var reporter. Den var alltså femstjärnig. Det var inte många intervjuer han missade. Det var förevärmning, Det var eftervärmning Det var mellanekipage Det var alla möjliga röster. Det var de som var utslagna. De som bytte material. Och de som hade gått till final. Och det var allt möjligt. Man, man kände att man har fått liksom en bra bild av hur snacket gick på stallbacken bland de flesta aktiva. Jag tyckte han gjorde ett grymt jobb. Och det ska sägas att den som var redaktör också gjorde ett superjobb. Som lät Mateus få den här airtimern. Och att man prioriterade de grejerna som var intressanta. Det kanske är lite lättare och mer lätt jobbat när det är därbykval. För att det finns liksom intressanta stories och det gäller mer. Men vi har ju sett lika stora tävlingsdagar när det prioriteras reportage och liknande saker mitt i live När det finns så mycket att följa. Och då har det liksom inte Så Det var verkligen ja, bra prioriterat i tisdags. Jag tyckte det var snyggt jobbat av alla inblandade och eh, bra sportsändning kort och gott. Ja, härligt.
0: Bra hiss eh, David. Och ja. eh, där rundar vi veckans eh, trapodden helt enkelt och De puffar återigen för Twitchen så kommer eh, 13.00 på
1: lördag twitch.com så skriver man gamling här och så börjar vi live 13.00 ja. ha en fortsatt trevlig vecka Patrik.
0: Ja tack tillsammans och alla lyssnade också såklart.
1: Bra. Hej hej hej.
0: hej.